0: Oh. <laughs> que bueno, están con nosotros, señores bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren, casa, transporte, trabajo, oficina, eh, universidad, prepa, donde quiera que nos hagan favor de seguirnos. Gracias por estar con nosotros un día más para platicar de lo más destacado en el mundo deportivo en este programa que va desde este momento hasta pasadas las dos, dos y pico de la tarde. Gracias a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia Deportes y sobre todo gracias a todos aquellos que nos hacen llegar su apoyo todos y cada uno de los días todos los que forman parte del gran cuerpo de soporte de, de por tres. Eh, muchísimas, muchísimas gracias en todas y cada una de las vías por segundo día consecutivo, les recordamos para los que nos están viendo de inicio eh, tenemos una sanción administrativa tipo Federación Mexicana de Fútbol de Facebook por eh, supuestamente infringir uno de sus códigos la realidad es que eh, ya les mandé capturas de pantalla, eh, todo lo necesario para comprobar que eh, es una equivocación, sin embargo, pues, eh, pues eh, les vale ahorro, no si el que sanciona es una máquina, pues para que un ser humano revise un, 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 una petición, pues tarda un rato. Entonces, por lo pronto nos eh, tienen amolados con esta situación de que no podemos estar en las redes de Meta, incluyendo Facebook, y desde luego la página de Facebook de Deportres, por porque se les ocurrió ¿no? entonces este pues gracias a los que están con nosotros en el canal de Deportes en YouTube en el canal de Deportes en Twitch en eh, el ex eh, el ex Twitter de, de, de Deportes en eh, el Twitter personal de este servidor, arroba carlos yeme, arroba carlos yeme, ahí está la transmisión en vivo, eh, y desde luego también para los amigos que nos hacen favor de acompañaros en mi página de LinkedIn, a todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, pero lo más importante, también estamos totalmente en vivo, en nuestra principal fuente de ingreso, que es www.patreon.com, diagonal, de por tres, www.patreon.com, diagonal de por tres. Eh, esa es la manera más fácil en la que nos puedes realizar tu donativo para seguir disfrutando juntos de esto que hacemos con enorme gusto, con muchísimo cariño, eh, en el, la mayor parte de las veces con el más eh, 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 posible de profesionalismo. Entonces, este a todos ustedes muchísimas, muchísimas gracias por ser parte del soporte en Patreon, www.patreon.com diagonal de tres, tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario para los amigos que nos ven en el canal de YouTube está también el unirse es la paginita, eh, tiene ahí dos botones, uno que dice suscribirse que es el que te permite pues ver los contenidos o, o seguir los contenidos si activas la, la campanita este uni, es suscribirse y la campanita para que te avise cuando hay material nuevo y unirse que te ofrece los tres planes de apoyo fijo mensual de paga o eh, desde luego la posibilidad de participar con los famosos super stickers y en el super chat para todos y cada uno de ustedes que utilizan de manera reiterada, Arturo, varios más por ahí, que nos hacen favor de apoyarnos con eh, el super chat o los super stickers, muchísimas, muchísimas gracias y también les recomendamos, como es una costumbre, que si quieres hacer un apoyo fuera de redes sociales, para por está la cuenta SPIN de Oxxo, 4217470072770593, esto en todas las tiendas de conveniencia puedes realizar tu nativo, 10, 15, 20 pesos, mil pesos, un millón de pesos, 8 millones de pesos, este, adelante, dona, dona, ayúdanos a hacer por eh, mejor, tarjeta SPIN en cualquiera de las tiendas de conveniencia OXO. 42 17 47 0 72 77 0593. Te recordamos que puedes participar activamente en el chat. En este momento están activos los de el canal de YouTube y el canal de Twitch. En la cuenta de Deportres tres en X o ex Twitter eh, o en la de este servidor o en la de Anwar también recibimos y revisamos sus comentarios. O sea, eh, no crea que si escribe en Twitter se queda ahí y se pierde. No, los vemos, tratamos de contestar, los metemos en el transcurso del programa, intercalados con aquellos que sí eh, les ponemos y que eh, están facultados por el software de transmisión para que salgan en pantalla. Entonces, también tus comentarios en, en X eh, 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 son leídos y a, a veces también contestados ya sea al aire o después eh, de manera directa en esta red social. Eh, te recordamos igualmente que tenemos contenidos especiales en eh, TikTok eh, wwwtiktokcom diagonal oficial, en Instagram wwwinstagramcom diagonal oficial diagonal y te recordamos que muy pronto estamos por tomar una decisión en relación a lo que vamos a usar y dejar de usar en Meta, en Facebook. Entonces, les recomendamos a muchos de ustedes que si no eh, eh, les gusta el formato de, de, de YouTube, pues se metan a Twitch, www.twitch.tv diagonal deportes, ahí nos ve, voy a dar un ejemplo, Manuel Cepeda, ¿no? Manny Cepeda nos sigue en Twitch eh, por el formato, le gusta, eh, eh, y sus comentarios salen al aire en el software de transmisión. Te recordamos nuestra página oficial www.deportres.com. todo el contenido informativo que aparece en este espacio hasta lo que se va acumulando en el transcurso del día. Resultados al momento, fotografías, todo lo que necesitas saber sobre el mundo deportivo a nivel local, nacional, regional e internacional está en www.deportres.com. Te recordamos igualmente que puedes anunciar tu producto o servicio 663-116-0970 fuera del horario del programa en donde te atendemos personalmente para ver qué plan de publicidad dentro del programa se ajusta a tus necesidades y conveniencia. Y 663-116-8920 con estos amigos de DoSynergy que comanda el buen Edgar Zúñiga. 663-116-0970 de manera directa con estos servidores. 663-116-8920 con Edgar Zúñiga y el departamento de ventas de DoSynergy para Deportes Así que pues a todos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por apoyar este proyecto de información deportiva independiente a dos vías en redes sociales y desde luego también recordarles que nos pueden escuchar todos los días en audio a partir de las 4.30 de la tarde con el programa diario en formato de podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más en dicho formato. Así que pues eh, gracias como siempre por estar con nosotros. Carnal, saludos con el gusto de siempre cómo andamos. Saludos Carlos, saludos a todos, excelente día. Eh, un placer como siempre eh, el estar platicando con todos ustedes y eh, pues listos, listos para comentar lo más relevante en los deportes. Eh, participe por favor y agradecer sus eh, aportaciones como es una costumbre, eh, por supuesto. Eh, también la invitación para que comparta el link y pase la voz, así que continúa la jornada de Champions el día eh, de hoy, así que estaremos ahorita eh, platicando de esto eh, en este caso en particular eh, ya un par de, de partidos eh, en lo que es eh, la, la jornada de hoy Carlos, en los dos juegos eh, vamos a decir iniciales eh, y en este caso en particular pues un, un Real Madrid eh, vamos a decir espeso eh, para variar, eh, ganó con un gol de, de Bellingham, ¿no? El, el excelente jugador inglés que, eh, pues, otra vez marca diferencia en el último instante eh, para meter el gol y ganarle al Unión Berlín 1 a 0. Eh, evidentemente, eh, le falta esa dosis de. de no, le, fa, dosis, le falta mucha cuestión de talento al Madrid eh, arriba eh, que no ha podido contratar, ¿no? Y el Galatasaray del Turquía empató a dos con el Copenhague. Esos son los partidos que están celebrándose, eh, que ya se celebraron. Y reiteramos en este momento, eh, está el Arsenal en contra del PSV a Eindhoven. Y en este caso, eh, en específico, eh, con la cuestión de del Chucky Lozano, Carlos, ahora con esta nueva aventura en el en el, eh, el PSV a Eindhoven, eh, eh, no está iniciando pero sí está en la banca el, el Chucky, ¿no? Y el partido más atractivo, que era el duelo este de Bayern Múnich contra Manchester United, ¿no? Así que eh, estaremos platicando de esto y mucho más. Ah, bueno, de hecho ya va ganando el Arsenal al 1-0 al PSG, al PSV, perdón, eh, hasta el momento un gol de Saca. Platicaremos de esto y de mucho más, quédese con nosotros. Así es, este, bueno, hace ratito yo planteaba esa pregunta precisamente en, en mi cuenta de ex, para los amigos que nos hacen favor de participar, ahí tratamos de estar activos, de estar compartiendo tópicos, opiniones, eh, videos, eh, fotografías, y yo decía que la justicia en el fútbol no existe, ¿no? Real Madrid, pregunto, mereció ganar, por ser el que ataca más, el que metió el gol al minuto 95, o este Unión Berlín, que eh, hizo un gran trabajo defensivo a lo largo del partido, y que en el papel, pues obviamente es víctima, es infinitamente inferior en costo, en calidad de sus jugadores, etcétera para eh, pues finalmente perder por un gol de diferencia ya en tiempo de reposición. A veces el fútbol eh, no entiende de justicia, que hay que recordar aquella tan sobada frase, y no es un orbañanismo pero lo pongo de todas maneras, este, de que eh, el, gol, el fútbol se gana con goles y el Real Madrid hizo un gol ¿no? este, razón por la cual gana el partido echando a perder el trabajo titánico que se habían aventado los de la Unión Berlín a lo largo del partido eh, fue un juego que me chutea completito y neta al final con todo y que me considero merengue decía, este, no más falta que estos pobres pierdan el juego eh, eh, al final no y dicho y hecho así fue, este, muy como bien dijiste, descafeinado un, un Real Madrid eh, eh, cortito eh, eh, sí ganoso correlón rápido pero, pero híjole este no estoy muy cierto de que ante un rival de mayor envergadura de mayor calidad eh, pues realmente pueda hacer lo que se espera del Real Madrid ¿no? Este, eh, eh, no todos son el Unión Berlín vamos a ver qué tanto mejora eh, en el desempeño general vi muy tranquilo a Ancelotti, muy tranquilo, eh, como que le vale, ¿no? O sea, tres puntos son tres puntos, venga. Este, pero bueno. Pues sí, existe... Eh, una Para ellos...
1: Sí, ¿No?
0: Existe una como clara, como una resignación en el Madrid, Carlos, ¿no? Todo este debate de Mbappé ha sido un problema muy fuerte en los últimos dos años, o sea, no, no se ha fichado realmente, o sea, me refiero en el tema de ataque, eh... Y entonces, por eso el equipo está 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 corto, eh, definitivamente, ¿no? Entonces, eh, en esta ocasión, otra vez, no se hizo un esfuerzo, por ejemplo, por ir por un Harry Kane eh, por el tema de Mbappé, ¿no? Entonces, eh, va a ser complicado para el equipo. Aguantar el paso al Barcelona en la Liga, Carlos, con esa dinámica que trae el Barça, va a estar va a sí, estar no, complicado. No. Como dice tú para la Champions no le va a dar al equipo con este roster. este Así que es como una especie de año literalmente pues ahí donde se comienza. tú van a correr van a competir pero realmente se ve muy complicado que le alcance al madrid para ganar algo eh, esta esta temporada ¿eh? sí sí totalmente de acuerdo eh, señores señores eh, eh, digo eh, para que agarre cierto grado de mención porque no pues, digo así que digo usted trascendencia pues no pero este pues nomás lo, lo mencionábamos así, ¿no? Como diría el gran Eduardo Ortega Díaz, ganaron los padres. Este, eh, y ya van seis, seis al hilo, seis al hilo. Y para abrir precisamente con las opiniones de nuestros carnales, dice Dani Pérez Vega: Los padres son tan predecibles que los fans sabíamos que esa racha de cinco o seis ganados seguiría, eh, seguidos, llegaría cuando menos se necesitaba. Y se muere de risa. Lo rescatable sigue siendo Snell con otra joya ayer y Sander Bogars con el Walk Off con Bron. Dice el buen Dani Pérez Vega. este Híjole, eh, ya, ya lo hemos platicado y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, esta situación de ganar cuando parece, pues ya se acabaron las opciones reales de avanzar. Eh, eh, híjole, es así como que muy cortito. ¿no? Al momento, y con la victoria lo vamos a ver más adelantito cuando ya nos vayamos al detalle del juego, pues los padres se mantienen de cacería eh, eh, con 74 ganados y 78 perdidos eh, eh, dentro de lo que es el béisbol de las grandes ligas. Eh, así que bueno, pues ahí están. ¡Ganaron los padres! este Víctor Baños dice, saludos Dodger Nation, no los quiero ilusionar, pero el doctor de cabecera de los Dodgers fue el que realizó la cirugía de Tommy John a Otani, pero ha realizado ya muchas Tommy John a otros atletas, dice eh, eh, el, el buen Víctor. El doctor Frank Job fue el padre de esa cirugía precisamente con el lanzador Tommy John y rescatar de su carrera. El instituto donde se realizó dicha operación a Otani fue en el Cedar Sinaí Kerlon Job allá precisamente en California. Así que bueno, pues ahí está. Eh, es otra de las notas que llevamos el día de hoy. El buen Shohei Otani sometido a cuchillo este, de una u otra manera. Dice Daniela López alias Chava Zárate o más bien al revés Chava Zárate alias Daniela López ¿Qué les parece que el FBI está investigando a Julio Urias porque salió que es prestanombres de un jefe de la mafia en Los Ángeles? Pues nomás es faltaba, ¿no? ¿O qué? Santo Dios, no, eh, o sea, no sé, habrá que esperar a ver qué acontece, ¿no? Este, nomás es faltaban, chavo, aunque hay muchas cosas que se dicen, y luego no pasa nada, y no es cierto, y son cosas de alguien que se puso vivo para jalar clics y, y, y pues no, ¿no? Dice Chucho Pemar. Saludos, Chucho. Esos ilusionados con las monjitas ya no sueñen no aprenden después de tantos años de fracasos. Mejor váyanle a los Daggers, que esos sí son hombres de fe. Y muere de risa. Saludos, mi querido Chuy. Este, eh, pero los Daggers son más que hombres de fe. Los Daggers son eh, encontrar talentos Chacala, pues. en sus granjas hasta por debajo de las piedras. Estoy verdaderamente eh, maravillado con el montón de pitchercinos, de pequeños pitchercitos que salen de aquí, de allá y de Acuyá, eh, eh, con un equipo que está prácticamente sin ninguno de los que eran prospectados como parte de la rotación. A lo mejor Kersho, pero de ahí en fuera, no hay Gonzolines, no hay Walker Buehler, no hay Julio Orías, no hay Tony Gonzolín, este, esto es increíble, ayer volvieron a ganar a Detroit este, eh, sin pitchers ¿no? o, sea, o al menos sin pitchers nominales, que eso es lo que me tiene verdaderamente sorprendido de los Dodgers de Los Ángeles les recordamos señores y señores que el próximo día 30 estaremos eh, eh, con ustedes en algo tranqui eh, eh, en algo tranqui en donde tendremos nada menos y nada más que las rifas de costumbre, dos pases dobles para que te vayas al concierto Leyendas, eh, la rifa de una botella de whisky etiqueta negra, cubetas de cheve y muchas otras cosas más para seguir las incidencias este 30 de septiembre allá en algo tranqui Plaza Las Alondras, locales 19 y 20 entre las entradas de san eh, de Santa Fe y La Gloria, eh, entre Yermel Charlo y Saúl el Canelo Álvarez. Así que ojalá y nos puedan acompañar en Algo Tranqui, que tiene muchos regalos muy, muy interesantes. Es un buen lugar para ir a ver la pelea. Eh, eh, la mixología es excelente, la comida por, por el estilo. Entonces, si te la vas a ir a pachanguear eh, viendo el combate, es el lugar correcto. Algo Tranqui, eh, los esperamos por allá. Hacemos la primera pausa, regresamos con toda la machaca informativa de deporte es totalmente en vivo. Volvemos. que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde $299 Deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto Notizuna MX Conoce la información de primera mano, periodistas con años de trayectoria y credibilidad, alta calidad de producción, entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo con gráficos integrados, Multiplataforma digital. Notizona MX, la conversación es contigo. Este 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia. Su afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar. Rock clásico, New Wave, rock progresivo y heavy metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Metal TJ Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Badó, en punto de las 7 de la noche. Recuperación de 200 pesos irán directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock ¡Esperamos! ¡Y muchas gracias! A lo que te truque, Chencha, y vamos a eh, la machaca informativa. Ahorita volvemos con sus comentarios y como siempre, agradeceros a todos los que son tempraneros y le entran eh, al enjuague desde tempranito. Eh, finalmente, y en esto que les habíamos platicado, ayer se lo decíamos, y, y, y eh, por ejemplo, el caso de nuestro canal Tito Rodríguez, él piensa que son ataques solamente porque son de Monterrey. No, no, no. Pudo haber sido de San Luis, o pudo haber sido de Santos, o pudo haber sido del Yucatán, o del equipo que haya sido, ¿no? La situación de eh, corte administrativo en la sanción que finalmente se produce por el uso de un número que ya había sido registrado y usado por otra persona en el equipo de rayados, ¿no? este, eh, en el caso del Tecatito. ¿no? Eh, todo quedó en una multa. Eh, eh, volver a insistir, no, esto es una falta de corte administrativo. Alguien que tal vez no hace su jale de aprenderse el reglamento y saber que si ya registraste a Pancho con el número uno, ese número uno registrado a nombre de Pancho, no puede volver a utilizarse por ningún jugador en el resto del calendario porque así está estipulado en el reglamento, o sea, no tienen nada, hay otras hay otros ligas en el mundo que eh, tenían estipulado en su reglamento que eh, por ejemplo, y estoy hablándote de mediados de los setentas eh, no podías usar números más allá en, en, en tu once inicial que, que fueran diferentes del 1 al 11 y entonces había jugadores que entraban este eh, eh, hoy jugaba el titular con el 3 anual y en la siguiente semana yo era el titular y también usaba el 3, pero era para cumplir con esta situación de que solamente podían jugar con los números del 1 al 11 esto fue desapareció hace mucho tiempo y un número se queda con un solo jugador por el año y o torneo en donde compite razón por la cual reitero es una falta administrativa de alguien que no se sabe el reglamento y que piensa que pues, puede poner y quitar camisetas y números como cualquier cosa pero Anuar no pasa de una multa, volvemos al caso Cholos Puebla eh, eh, no había un, no era un jugador que tomó parte del duelo y metió gol que marcó la diferencia, no era simple y sencillamente un tipo que no aparecía en un listado. Y a ellos sí lo sancionaron con tres puntos. ¿Cuál es la diferencia entre la no, Carlos no, 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 pues y la eh, lista? Reitero, Yo creo que eh, no hay una explicación de ellos. Ni siquiera dieron a conocer la multa, Carlos, realmente, lo cual es increíble. Eh, pues se habla del partido de América Atlas, que tenía que ver directamente con los jugadores. El partido este de los Puebla, porque estaba este exjugador Noriega como auxiliar, literalmente, en la banca. Y entonces su aportación como auxiliar fue tan increíblemente decisiva, dándole consejos al oído a Carvajal, Carlos, que me imagino detonó la goleada eh, que recibió el equipo eh, de Cholos eh, en contra del Camote. Y en este caso, pues como alguien eh, le puso eh, la misma camiseta que había utilizado Ortiz antes, pues entonces tiene una situación que según ellos, pues entonces representa algo que es una cuestión, como bien decíamos, eh, pues administrativa. Y que, eh, pues, no tienen una situación de infringir en el juego, como el caso de América Atlas, Carlos, o el caso específico de lo que pasó con Cholos y Puebla, ¿no? De, de perdida da a conocer la multa, ¿no? De perdida. De perdis, ¿no? Ándale. De, de perdida. perdida ¿no? Entonces, ok, o sea, si quieres ponerte muy... Eh, no caer en la frase de el reglamento. Eh, ok, pues es, la ter es de las tres, o eh, de los tres ejemplos es el más suave, pero, pues, de todas maneras... Eh, eh, sí es válido que, que al menos eh, algunos, digamos, eh, ah, caray, pues qué pasó aquí, ¿no? Pero Yo eh, te lo digo, a mí se me hace tan insignificante el que haya usado el mismo número como el que haya aparecido en la banca un fulano que el único pecado fue no ponerlo en la lista. Pues sí, estoy, estoy en lo mismo, Carlos, pero pues en este caso el pueblo fue vapuleado, también en este caso el todo eh, siempre encontró la América en aquel momento eh, desatando la dinastía de los rojineros del Atlas y en este caso pues eh, no le pasa nada al equipo Monterrey eh, por cierto Carlos en el juego estelar ya metió gol ahorita el Bayern 1 a 0 al alicaído United del arrogante Ten Hag y otra de las incorporaciones del arrogante Ten Hag Carlos te acuerdas que corrió prácticamente a, a David De Gea el portero español para traer este ¿no? este jugador eh, africano. O Se acaba de tragar el gol de manera eh, brutal eh, en un disparo a las afueras del área. Eh, evidentemente ataja incorrectamente y es un error craso eh, en el tiro de Sané. Y por lo tanto el Bayern al minuto 30 está ganando eh, 1 a 0. ¿no? Así que espantoso Onana en el arco del United. El Arsenal ya tiene al PCE, por cierto, 2 a 0, ¿no? Así que parte del panorama en la Champions hasta este momento. Sevilla y el están 1 a 1. Ahí está. Eh, dice nuestro buen amigo Raúl. Salud, Raúl C. Dice, para mí, eh, hoy en día, se me hace que Bellingham es el mejor jugador de Europa. Es un jugador que marca la diferencia, dice Raúl. Sí, algunos, me creo Raúl, de los goles estos como el día de hoy han sido en esta especie como de rebotes y estar muy oportuno ahí para pues literalmente empujar, ¿no? Pero considerando que es un volante ofensivo, evidentemente y con la, eh, las bajas, Carlos, que ha tenido el Madrid en ataque, eh, la, la no llegada del innombrable Mbappé, la lesión de Vinicius que está fuera, que obviamente eso le está pasando factura al Madrid ahorita brutalmente, la lesión de Vinicius, pero pues Bellingham jamás ha levantado la mano, ¿no? Se requieren que, que, que meta goles y los está metiendo, ¿no? Ya sea algunos en, de una manufactura, eh, vamos a decir, normal de jugada y otros simplemente con empujar la pelota, ¿no? Pues estar en el momento eh, crítico eh, también tiene ese mérito, ¿no? Sí, totalmente. 2-0, Carlos. 2-0. A otro. 2-0 el Bayern. Eh, ay, ay, ay. A ver si no se pone esto... Sí, grosero, ¿no? Eh, si el viejo Bayern el, aparezca, Oye, si hay un equipo que, que, que nomás huele sangre y después se mancha con el rival, es el Bayern Munich. Eh, que recordar, el propio Bayern ha tenido sus propios detalles recientemente. A lo mejor este puede ser un juego que aparezca ese viejo Bayern, Carlos, que, que, que mencionas, que no tiene piedad y se te puede hacer pedazos y golearte y lo va a hacer, ¿no? Puede embarrarte te barra eh, o al menos. Bueno, sí, la defensa sí hace agua otra vez, un simple desborde por la banda izquierda pelota en la diagonal y el jugador está solo para completamente rematar y batir eh, eh, miserable la marca Carlos del Manchester United y más reflectores en contra del arrogante Ten Hag, el director técnico que el otro día ya en la derrota en casa le gritaron viva Ronaldo, viva Ronaldo eh, ahora es Nabri el que marca el gol, Sané y Nabri, los hombres de gran talento del, este, del Bayern marcan y están ganando 2 a 0, el juego está en Alemania, así que vamos a ver qué, qué pasa aquí, si, si este, hay alguna reacción del United, o a lo mejor se vuelve esto este, escandaloso. ¿no? Y mientras vemos esta sanción administrativa y o eh, desconocida, porque no supimos el monto para los rayados eh, de Monterrey. Eh, Oye, ¿habrá sido tan ridícula la facta administrativa que les dio vergüenza anunciar, Carlos? No, acuérdense que con, con eso de que eh, pues, este, no tienen la verdad, así que la gran claridad, la verdad, vamos dejándolo bien claro, en México es muy común ocultar los salarios eh, eh, de los jugadores, el, el monto real de las transferencias. Acuérdate de aquella famosa escandalera que se armó por los supuestos dobles contratos para escatimarle dinero al fisco. La realidad es que. Yo creo que simplemente ha una multita ridícula. Han de haber dicho. La, la, la realidad es que nuestro. Pesos. En para nuestro, es ridículo que multemos al Monterrey con 6 mil pesos. Imagínate, para el Monterrey son mil pesos. En nuestro fútbol les da frío mencionar cifras, ¿no? Sean grandes o sean chiquitas, o sea... Eh, oye, eh, por cuestiones de seguridad, eh, ¿qué no nos dimos cuenta que el Monterrey gastó casi no, no, el cerro? Oye, olvídate, a lo mejor esa es la fácil. Más bien, por cuestiones fiscales. O sea, para, para no encuerarse con, con Lolita, ¿no? O sea, pero... Bueno, este... Decía, entonces, la sanción... Pues, fantasma eh, a Monterrey eh, no se compara con, con esta que sí es una sanción que va directamente a la cancha, cuando un jugador hace uso de sustancias prohibidas, se compruebe o no se compruebe, eh, el segundo test, eh, a lo mejor la posibilidad de hasta protestar y mandar una, una muestra más al TAS, lo que tú Gutsi mandes. Este, pero esta sí, esta es una sanción de adeveras, es una sanción grande y grave eh, Edair Ortega da positivo a dopaje y la suspensión es de esas que acaban con carreras anual, eh, 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 o sea, eh, cuatro años de sanción eh, es eh, pues prácticamente pues decirle que Dios te bendiga, ve a, a ejercer cualquier otra profesión a menos que tengas 15 años, ¿no? Eh, 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 no sé cómo la veas tú. Eh, sobre todo, me llama la atención por el hecho de que eh, es un jugador pues, canterano, ¿no? Es un jugador eh, eh, muy, muy joven este, y que recibe esta sanción eh, poderosa eh, por, por dopaje, ¿no? El caso eh, de Ayrt. Eh, lo inhabilita de la práctica del fútbol profesional por los próximos cuatro años tras la resolución de la Agencia Mundial Antidopaje, la famosa WADA, eh, al señalar que eh, tras varios análisis, eh, prueba, contraprueba, etcétera, 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 dio positivo a una sustancia eh, positiva cuyo efecto es aumentar la masa muscular de quien la utiliza. Eh, Ortega había sido separado eh, del de conjunto rojinegro eh, previo a lo que fue el partido del... Eh, pre, previo a lo que fue el torneo Clausura 2023, que fue cuando se habían dado cuenta inicialmente de las irregularidades. Ocho meses después se confirma entonces el dopaje de Edair tiene 27 años de edad eh, y pues prácticamente yo diría que se acabó su carrera, ¿no? Sí, 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 pues eh, eh, al ser un jugador realmente de un perfil bajo, Carlos, hasta prácticamente canterano, este, eh, a un poquito más de detalles, ¿no? De qué pasó aquí, eh, a lo mejor conocer algún tipo de versión de parte, pero sí, que hay con el perfil total, porque es muy eh, pero es pues, un jugador un bajo, eh, pues, de un perfil bajo, de una manera, límite límite, la de la historia, pero no deja de ser una asociación muy fuerte, y en este caso es que el, el jugador Ortega fuera, es tan disponible para poder, para poder hasta 2017 eh, así que le cayeron como en el martillo. La gente de Atlas eh, sonó con algo de sorpresa, este veterano lateral Abella eh, pues reconoció no que eh, pues no había mucha información realmente, pero pues que le deseaban lo mejor a este jugador Ortega pues que se lleva esta brutal sanción por dar positivo en las pruebas antidoping ¿no? El uh, paso de Ortega por el fútbol profesional se transcribe a un par de goles conseguidos eh, en su paso de ocho, ocho partidos en primera división eh, debutó contra el Veracruz en 2018 y, y metió dos goles ¿no? eso fue lo que, lo, que, lo que hizo en primera división este, aquí sí y, 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 y esto nos pone un poquito a pensar, ¿no? En, en la situación de un, de un jugador joven al que se le hace fácil de a lo mejor un entrenador de estos de pesas, o alguna persona cercana le sugiere, mira, pues este frasquito, cabrón, esto, con esto te vas a poner mamey, con esto no te vas a cansar, este y, y, y a lo mejor caes en el engaño, ¿no? Y... y, y ya sea por inocencia o por trampa, este piensas que nadie te va a agarrar y a la hora de la hora, pues ya te agarran, ¿no? Y, y cuatro años de sanción a los 27, es una barbaridad, este la verdad es increíble, increíble lo que pasa con eh, Edair Ortega, que prácticamente le dice adiós a su carrera por dopaje. Y mientras esto sucede en el feudo de los rojinegros del Atlas, dice el buen Fidel Ortiz, lo de Ortega es el ejemplo de que les da Grupo Orlegui al fútbol al dejar que los jugadores hagan lo que les venga en gana de forma alcahueta. Eh, hashtag ganar sirviendo para nada. Eh, wow. Eh, bueno, sabemos eh, eh, que el señor Ortiz tiene una agenda directa con Orlegui eh, y bueno, cualquier eh, falla en la tierra eh, les va a echar la culpa. Eh, sinceramente, al ser un jugador de tan bajo perfil eh, no creo que ni, reg ni registre eh, con Orlegi, ¿no? Así que... Hoy, eh, Raúl básico. Raúl C. dice, los goles de Bellingham son como los de Chicharo. Bueno, no todos, pero sí, ha habido un par donde simplemente sí. ha empujado, ¿no? Ahora, no ha metido ninguno cuando le pega, le rebote, le pega en la cara o le pega en las nalgas y se pega, o sea, tampoco, ¿no? Tampoco. Pues es que no es el único que opina eso. Fidel dice, Bellingham es el chichatronco inglés, eh, Bellingham es un mediocampista ofensivo, no es un delantero. Eh, dice Chava Zárate que eh, eh, el mágico González se come vivo a Bellingham y eso eh, que no hablemos de noches galantes, dice Chava Zárate. Eh, bueno, Bellingham. eso es absolutamente ridículo, ¿no? Lo que dice el señor Zárate es una cuestión eh, cliquera, completamente fuera de lugar. Eh. Aquí la pregunta es: ¿por qué estos tres eh, seguidores de Deportes 3? participantes de la familia, no, 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 no les cae bien Bellingham. No, lo hacen para molestar porque, eh, según esto, por nuestra afiliación madridista, Carlos, eh, básicamente por eso eh, hacen esos comentarios cliqueros, ¿no? Como ellos son culés, eh, pues básicamente, ¿no? Les, les, les arde mucho, evidentemente que si bien no llegó Mbappé, sí llegó eh, un otro jugador eh, de clase mundial, un jugador también bastante joven, eh, como es Bellingham, ¿no? Entonces, este básicamente por eso son los ataques, ¿no? Por envidia. Hablando de jugadores jóvenes que llegan a la disciplina de un equipo de los considerados grandes, eh, pues llegó Marcelo Flores, ya lo veíamos en el partido de fin de semana, este chavo que tanto nos vendieron, que era la chucha cuerera, y que no sé qué, y que bla, 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 y que a lo largo de la hora, la hora pues, pues ha sido lo que ha sido Laines también durante un rato, promesa, 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 este, pues Una de las primeras declaraciones dice que eh, el, el, el balón oficial que se utiliza en el IMX eh, le parece botón y demasiado rápido. Eh, hay que recordar, eh, eh, a diferencia de otros eh, países del mundo, pues en México cambian a veces los balones, no son los balones los mismos balones que en otras partes eh, de la misma marca. Eh, algunas veces se adaptan a la marca eh, más vendida a nivel mundial, pero otras veces agarran marcas propias. Este, depende de, pues, de la lana que le metan. Eh, ¿Qué tanto le damos de trascendencia a la opinión de eh, Marcelo? Eh, de no, que, no, pues yo creo que lo estamos, lo estamos platicando como algún tipo de nota chusca, ¿no, Carlos? O sea, eh, realmente es ridículo, ¿no? O sea, eh, eh, lo que dice es este, digo hasta parece hasta a lo mejor de, de mentira la informas con el tema del balón eh, de inmediato con esa famosa eh, pues no sé si alusión no al tema de en Europa todo es mejor eh, los balones europeos son mejores pues eh, a ver eh, ahí me escuchas Sí, es que tiene mucho que ver... ¿Me eh, eh, Sí, tiene mucho que ver el cambio de marca. Está, están muy acostumbrados a jugar con Adidas. Y en México jugamos con Void, ¿no? Entonces, sí no, son no, no, totalmente es que, diferentes. Ridículo, es ridículo, Carlos. O se falló el internet, como es costumbre. Es absurdo esto. Es, eh, me parece ofensivo que se haya ventilado esto. Marcelo Flores es nadie para andarse quejando del balón y creo que lo hace con una actitud de superioridad, diciendo que el fútbol europeo es mejor, los balones europeos son mejores, eh, insisto, hasta cuestiono si esto es todo verdad o no, es ridículo, esto es, eh, es de risa, este, este reporte es absurdo, ridículo eh, y se agrega a la lista de Marcelo Flores que es absolutamente nadie. no Señala tácticamente eh, eh, Marcelo Flores, se supone que el balón es más pesado, que por eso tiene problemas, yo me pregunto qué ¿Cuántos miligramos puede ser más pesado? ¿no? O sea, como para que altere tu nivel de golpeo, de contacto, de traslado. Este Sí se me hace así como que increíble. Aunque digo, los que sí le hemos tenido la oportunidad de darle de patadas a un balón adidas, sí se siente distinto al Void. El Void durante muchos años fue acusado de ser un balón que más, más parecía pelota que balón, ¿no? Este eh, Pero no, pues no Hace muchos años... Eso es, ¿no? eso es prehistórico, Carlos. Ahorita la verdad es que todos los balones son muy similares. Todos hasta cierto punto parecen pelota, ¿no? Eh... Sí, sí, son balones muy, muy ligeritos con este recubrimiento especial que no, que no retiene el agua. Obviamente el balón nunca, nunca pesa más, como los balones de otras épocas, de cuero, de vaqueta, que nomás se mojaban y se ponían, pero como piedra, ¿no? Este, esto ya, ya quedó atrás hace mucho tiempo. Sí, sí, sea, estamos hablando de más de treinta y pico de años. ¿Te acuerdas cuando se dio ese primer cambio de usar un balón Garcís eh, a un balón, por ejemplo, el famoso Voigt? El balón Voigt si sí era considerado duro, Carlos. Lo, lo, ¿Te acuerdas? Los compramos, jugamos con ellos, había una clara diferencia. No la hay realmente en estos momentos. Esa es la realidad de las cosas. Eh, Monterrey... Oye, y, lo lo que decía, era... y si la hay es mínima, ¿no? es mínima, ¿no? Monterrey, pues ya para rematar, Carlos, pues eh, hace unos minutitos subió esto. Ya hay para que, este, pues ya para que quede bien claro, ¿no? Para que no estén jodiendo, mira, ahí está su número. Ah, está su número, al cabo ya pues nos dieron una multita y pues no hay problema, ¿no? Así que ahí está el famoso Tecatito Corona con su número. Rul Sella dice saludos, esa multita al Monterrey es tan falsa como la multa que supuestamente pagan los equipos que deberían descender por quedar en último lugar de los torneos. Sí, sí, sí. Dice Carlos Tapia: por eso no damos una a nivel internacional. El balón mexicano es diferente, ¿no? Este, sí, la selección juega con Adidas. Eh, los equipos mexicanos en la Liga MX juegan con Void, mi querido Tar Charlie. Así es, así es. Fidel Ortiz aclara una, una duda existencial que planteó Anuar Yemen en su contraataque. Contraataque. Eh, es lo diciendo, mismo, prácticamente. Soy colchonero, no blaugrana fulano eh, Es lo mismo, ¿no? Básicamente, ¿no? habrá eh, Mesa dice, Fidal le va al Tegucigalpa y Daniela le va a Sucsonville. No tiene ni cara ni boca para dar carrilla con sus monumentales mentales que tienen yéndole a sus equipos. Cada quien, ¿no? Dice Marco Verdejo, saludos muchachos, referente al tema de usar chochos o trucos para rendir más, es triste ver que usen cualquier cosa para dar más rendimiento. Para mí siempre será sinónimo de impotencia o de ignorancia, Marco. Yo te reitero, hay muchos chavos a los que llegan y les endulzan el oído y les dicen, no, hombre, cabrón, con esto vas a volar. Y, ya, y hay gente de veras tan ignorante o tan confiada, que caen en el garlito, ¿no? Y, y se inyectan y se... A veces hasta sin saber si les va a hacer daño o no les va a hacer. Olvídate el doping, si les va a afectar. ¿no? Este, y pareciera mentira, pero sí hay muchos casos, no solamente en el fútbol, soccer en Estados Unidos, a cada rato hay broncas de este tipo. Sí, pero, ¿no? pero yo creo, Carlos, que tenemos que eh, esperar un poquito a ver si hay algún tipo de, 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 de versión del fulano, ¿no? Del jugador, de este, de este elemento canterano, porque... Eh, pues eh, está así medio eh, este, raro, ¿no? Eso de, do, do, de, de ultradopo, dopo, dopo, para, no sé, para qué, o sea, según él, para transformarse en Vinicius, Carlos, o sea... Eh... No, no, pues lo que me llama la atención es que supuestamente es un eh, anabólico para eh, crear músculo, o sea, normalmente los futbolistas sí están mamey, más no, maduros pero todos sabemos que no es común ver a futbolistas mameis, no todos son Hulk, pues. No, 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 pues no sé, a lo mejor es que no tengo, como tenemos realmente todos tan poca referencia de él, Carlos, yo no sé si tuvo una enfermedad cuando era un niño y tenía eh, alguna cuestión ósea o alguna cuestión evidentemente que no permitió su desarrollo muscular y por eso estaba compensando, o sea, no lo sé, no lo sabemos no realmente, porque es, es tan poco lo que se, se tiene de información, de, de este jugador, ¿no? O sea, el, la sanción es contundente y es muy fuerte. Quisiera tener algún tipo de versión de parte de él, aunque fuera que nos dijera que comió unos tacos de carne asada, Carlos. O sea, de, 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 de perdida, ¿no? Dice Víctor Leiva, ¿cómo les arde que Bellingham sea tan productivo, con, eh, tan productivo? Dice, ¡A la Madrid! Dice Víctor Leiva, corre, eh, respondiéndole, la, 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 lamentablemente, mi... el colchonero y a más. Lamentablemente, el este digo, el barca ha hecho lo circo, maroma y teatro para dentro de su estado prácticamente bancarrota poder formar este equipo que ganó la liga el año anterior, hicieron el ridículo en Europa. Ahorita montaron otra vez un equipo joven, dinámico, Carlos, que va a ser complicado este darles crédito, ¿no? Pero en este caso, eh, no es tanto un tema del Barcelona, ¿no? sino eh, la cosa Mbappé, Carlos. Le ha sacado el aire a todo lo del Madrid los últimos dos años, en, en, en el receso. Que increíblemente la firma de este muchacho, de este jugador, eh, ligeramente pasó abajo el radar, Carlos. O sea, cuando fue, contrataste a uno de las mejores jugadores, los mejores jugadores del mundo, eh, con una edad evidentemente también eh, muy joven, relativamente. Pero como todo estaba centrado otra vez en Mbappé, increíblemente... Este, no, no se le dio la valoración a que el Madrid había encontrado un, un gran jugador, o sea, no ha encontrado sino que había evidentemente podido firmar a un enorme jugador en la posición de mediocampista. Chava te dice o sea, en la, en la tercera división inglesa o bien en la segunda división de España tiene mejores balones que aquí en México, lamentablemente si eres bueno no eh, puedes pegarle como sea. Eh, mi querido Chava, no es que sean mejores, son diferentes, simple y sencillamente la marca Boy es, tiene buen, buen, buenos productos, o sea los balones void son buenos, muy livianitos, sí, pero no son tan diferentes a los adidas como muchos podrían pensar, o como Marcelo Flores piensa, ¿no? la verdad es que no hay gran diferencia, eh, 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 definitivamente. Dice Víctor Baños, este es un gran apunte Víctor, dice, ahora es el 12 de Tecate, el Tecatito, dice, es buen marketing, y tienes toda la razón del mundo, no lo había visto por ese lado, mi querido Víctor, y neta que sí es buen marketing, ¿no? Lo asocias a la marca de Cheve y dices, el 12 de Tecate, ¿no? Me Pero, cae ¿sabes ahí? una cosa, mi querido Víctor? Tienes toda la razón, como siempre, como casi siempre, eh, como siempre. Pero en este caso, Carlos, yo creo que el Tecatito Corona ya, ya estamos en otra etapa de, de su carrera, ¿no? O sea, es un jugador que viene con la etiqueta, Carlos, de súper refuerzo, Carlos supone que es un jugador que regresa al hijo pródigo para encabezar al Monterrey al campeonato entonces ya el, el, el paralelo con el 12 con, me voy, con nos echamos un 12, creo que ya pasa un poquito a segundo término no o sea, vamos a ver si es cierto hay que recordar, este jugador lo hizo bastante bien con el Porto hay ciertos, como llamarle límites, Carlos, a lo que eh, valoras del éxito con el equipo Porto en Portugal. Y después, eh, tanto en selección como la siguiente etapa de su continuidad europea fue pues regular, Carlos. Regular. O sea, entonces quiero ver cuántos goles mete, cuántas asistencias mete, si va a ser titular indiscutible, Carlos, el Tecatito corona con el 16 o con el 12 en el esquema del rígido Tano Ortiz, Carlos. Vamos a ver. No es un buen apunte deportivo, pero en lo mercadológico, mi querido Víctor, tienes razón, el 12 de Tecate. Este sí, me cae que Dios. se la rifaron. este, No había visto por ese lado. Buen detalle, mi querido Víctor. Eh, dice Julio Aguilar, sí, se siente diferente, pero te acostumbras. Uno siendo profesional, sabes que si está más pesado, le vas a pegar más duro. Si es más liviano, lo tocas nada más. Que se quede a pegar después de los entrenamientos el fulano para que se acostumbre, ¿no? este Y ese es exactamente. Pues creo que la eso es lo que está haciendo. ¿no? Esa es la respuesta correcta, Julio. Ah, es que no me hallo. Pues practica, cabrón. O sea, este eh, esa es la respuesta correcta, mi querido Julio, de una u otra manera. Fidel dice: Yo le voy al Atlético de Madrid y en España me caen gordos el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla. Fidel, por poco dices que te cae gorda toda la mendiga Liga y solamente amas a tu equipo. Este. Eh, eh, Arturo Carrillo dice, arriba el Atlante, cuando regrese, o sea, nunca, hay grandes voces levantándose para que Atlante vuelva en una posible expansión de la Liga MX, y dicen que este, ahora sí podría ser real, pero digo, no hay que emocionarse, mi querido, mi querido Arturo, podría, por qué no, darse el regreso del Atlante, como pueda pasar o no, Chavazar, te dice eh, como el hobbit que decían que estaba dotado en la Copa Oro. ¿Dotado o dopado? Porque dotado, dotado, saguiño. El saginio sí está dotado. Eh, 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 no estoy seguro de que el hobbit Bermúdez esté dotado yo creo que era bondopado, creo. Eh, ni tampoco quiero averiguarlo ahí me das el reporte, Carlos este, no, 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 no creas que tampoco me quita el sueño saber este, si sí o si no, Esa es la realidad eh, Rulseyer ayer dice, saludos eh, prefiero el 12 nunca es suficiente, siempre decimos vamos por un 18 o por un 36 antes de que cierre el 8 hija <risa> fulano, luego se empanzona uno, ¿no? Eh, no, pues ya de plano mejor el el, el el barril, ¿no? Sí, el barril, el barril, chido, el barril es chido. <ríe> ah, Chama Saru... <ríe> Claro, error de dedo, topado. ¿Y? Por poco escribe Tupuria. De Tupuria, eh, eh, el joven, <ríe> el joven topado, ¡Hobby del Vabo Bermúdez, joven, oh my god, bueno, este en fin. Este vámonos con, con, con el deporte ráfaga, eh, eh, vámonos con algo de baloncesto. Eh, y y eh, el otro día me volví a chutar, a los dos documentales. Vi el de Karim y vi otra vez el de Bill Russell, este, para agarrar más sabor y los dos me tenían maravillado, la verdad, qué época y qué forma de jugar de estos tipos. Eh, en el caso concreto del eh, multigalardonado eh, centro de los Celtas de Boston en su era de dominio, 9-0 en torneos de la NCAA, 2-0, dos ganados, cero perdidos en participación en Juegos Olímpicos, y 11-0 en Juegos de la NBA, en donde su equipo estaba en juego de eliminación. La marca total de Mr. Bill Russell, 22 ganados, 0 perdidos en partidos de eliminación directa. Es impresionante. Así que, no como el dotado saguiño, pero eh, en el terreno puramente deportivo. Eh, si tenías a Russell, muy probablemente, carnal, no ibas a perder. ¿no? Sí, pues la, la eterna eh, polémica, ¿no? Estos datos son brutales, Carlos, eh, eh. Eh, obviamente el propio Javar también tiene eh, grandes estadísticas eh, completas en su carrera. Eh, en el tema de, de Russell, por más que, que alabamos todos sus, sus éxitos, Carlos, como líder, como un jugador muy importante en el aspecto...
1: Como un gran reboteador, ¿no?
0: Como jugador ancla en el aspecto defensivo, controlando los tableros, realizando los bloqueos, ya teniendo una contribución, vamos a decir, no, no prioritaria en el aspecto ofensivo porque ese rol lo, lo, lo hacían otros jugadores en su equipo, ¿no? Entonces, eh, no se puede dejar de puntualizar eso, ¿no? Eh, Karim Abdul-Jabbar, el propio Will Chamberlain, por las propias circunstancias de cómo estaban conformados los equipos, tenían que hacer una función de anotador principal del equipo. Russell prácticamente nunca tuvo eso, Carlos. Entonces, eh, por todos sus grandes logros, dentro y fuera de la duela, eh, sus 11 anillos, esta prácticamente marca perfecta en juegos decisivos, es muy complicado ponerlo primero, por encima de los jugadores habituales, como es el caso de Jordan o el propio Jabbar o alguno de los otros eh, eh, ganadores contemporáneos de nuestras épocas, eh, aunque no esté ni cerca de los 11 anillos, Carlos. Entonces, pues esa es la realidad, o sea, esa es la realidad, este, es una leyenda, es un Hall of Famer es eh, un increíble ganador, es el mejor jugador, no. No. pero aquí hay que dejarlo bien claro, ¿no? Creo que eh, eh, también es importante señalar, ¿Hubieran ganado los Celtics todo lo que ganaron sin Bill Russell? Probablemente no, ¿eh? eh no, hubieran ganado prácticamente lo mismo. A lo mejor... Sí, es que no. hay, hay, ahí diferimos. Yo creo que no. ¿eh? Hubieran a lo mejor eh, ganado un par de títulos menos, a lo mucho. M muy probablemente. Eh, yo lo que te digo no sé si hubieran quedado 5 y cinco eh, no, no, bueno eh, por, eh, eso, o, por eso pero, sí, pero sí, sí creo que Russell fue determinante para cuando menos tres o cuatro títulos que sin él no se hubieran ganado por parte de los Celtics eh, dice Marco Verdejo yo insisto Bill Russell es un tipo súper inteligente para jugar la verdad para mí su aporte como coach dentro y fuera de la cancha es lo que lo hace magno y es una de las claves para su éxito y 11 campeonatos, dice Marco. Esa visión general del básquetbol a cómo se jugaba en su época y es algo que te concedo también, mi querido Marco, era un tipo muy, muy inteligente para los tiempos. Era un tipo tiempista, diríamos por ahí, para saber cuándo correr, cuándo no hacerlo, eh, cuándo subir y bajar los ritmos. Eh, eh, sí, era como finalmente lo hizo, ¿no? Fue coach y jugador al mismo tiempo siendo campeón, o sea, que es algo que no cualquiera puede presumir en algún momento eh, dice eh, el, el buen ah caray, esta no me la sabía, Arturo, dice yo ya cancelé HBO por cancelar la serie de los Lakers ¿cancelaron? Eh, eh, Winning Time? o sea que no, no hace la ah, verdad, Carlos mande no, no has visto nada de la, de la serie. Me, me quedé en Viteley, eh, eh, que es el capítulo 6. Ahí me quedé. Todavía no, no me han subido el siguiente capítulo. este eh, Me quedé ah, bueno, en Viteley. Es que Carlos tiene otro sistema de poder observar las cosas. Eh, no, pues básicamente el siguiente capítulo es el último y eh, básicamente la, la serie ya fue cancelada, en parte también ahorita por los dramas que traen ahí con las huelgas de los actores y de los escritores y este pues lamentablemente nos van a dejar empezados eh, un gran proyecto que le pudo haber quedado todavía más pero básicamente si, circunstancias eh, pues hacen que, que este último capítulo pues es, fue el último y acabaron pues prácticamente o sea acabaron eh, rellenando todo eh, triste triste porque fue un muy bonito proyecto eh, lástima que pues eh, termina de esta forma, no lamentablemente, lamentablemente. Eh, tienes que ver el último capítulo y vas a saber de lo que dice. Eduardo, estamos hablando. Amigo, sí, fue cancelada por falta de interés y bajo rating. Pues eh, yo sinceramente te lo digo, me, me llama muchísimo la atención porque es un proyecto que si bien tenía muchas jaladas en el aspecto eh, argumental para poder hacerlo más atractivo para los neófitos en, el, en la cuestión básquetbolera y de historia. Eh, pues eh, se me hace rarísimo te lo digo, sinceramente creo bueno que era... te digo o sea eh, eh, digo nunca sabes lo que un ejecutivo puede pensar porque vaya que no, no sí sabe. sé a mí me tocó y, programa eh, oye claro, programa bendito eh, era eh, obvio que, que serie así, era ¿no? una serie segmentada para seguidores eh, de básquetbol de un interés alto eh, obviamente no iba a convertirse esta serie en CSI o en eh, Yellowstone, ¿no? O sea, es, es obvio, si pensaste que esta serie iba a atrapar fuego y convertirse en Yellowstone, Carlos... Oye, pero sí pensaba dije, que iba a durar cinco, seis temporadas, ¿eh? Yo, yo, yo tranquilamente creo que esta historia daba por lo menos para unas tres, cuatro temporadas, eh, pero lamentablemente, insisto, ahorita sí fue mucho factor también el tema de la huelga esta de los escritores y de los actores, y pues... Eh, insisto, muy buen proyecto, lamentablemente no es, no es culminado de la manera eh, correcta eh, en cuanto lo veas, pues ahí nos avisas para poderlo eh, platicar de la manera correcta Hablábamos de la importancia de Bill Russell eh, pues no es el único gran centro ya los mencionaba Anwar, obviamente Lou Alcindor, o Karim Abdul-Jabbar el propio Wilt sí. the Steel Chamberlain, el propio Bill Russell, pero ha habido otros extraordinarios como eh, eh, Diesel, Superman o Shaq Attack, eh, eh, que era precisamente pues, eh, imparable en su época. Aquí una comparación de números y estadísticas, tanto en eh, la cuestión de los famosos títulos, que son tan importantes para algunas cosas, y en otras con los famosos numeritos que pueden llegar a inclinar la balanza o preferencias para unos o para otros. Tan solo... En el aspecto de anotación, creo que entre estos no hay comparación. Eh, Will Chamberlain eh, debería de ser considerado el arma ofensiva más poderosa de estos cinco que aparecen en pantalla. Eh, 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 verdaderamente hubo una época en la que era imparable, aún más que Shaquille O'Neal en su mejor momento. Sin embargo, obvio, Shaquille ganó más que Will con todo y sus 30 puntos por partido promedio. Habrá algunos que se queden con la fineza de Jaquim Olajuwon, con la efectividad y liderazgo de Bill Russell y con el all-around play de Karim Abdul-Jabbar ganando en eh, high school, en college y en eh, profesional. ¿no? Eh, eh, híjole, qué difícil decir, pero creo que sí son estos, Anwar. Los cinco mejores centros de todos los tiempos. Pues sí, probablemente, ¿no? Ahorita que ligábamos a ese récord de Russell, pues ahí, ahí te da una gran perspectiva. Maravilloso, tiene los 11 anillos, pero evidentemente su función, eh, aunque incomode, pues su función principal era defender, ¿no? Y los tableros y los bloqueos. 15 puntos por partido. Eh, Wild Steel tiene los mismos rebotes en promedio, pero promediando 30 puntos por partido, ¿no? 30 puntos por partido contra 15 puntos por partido con los mismos rebotes. Con los mismos rebotes. Pero promedia 15 puntos por juego más. Es una barbaridad, Carlos. Eh, Russell, maravilloso. Qué bueno que se benefició de tener el gran cerebro de Red Auerbach para estructurar un estupendo equipo perfectamente diseñado, balanceado, estructurado. Chamberlain no tuvo esa fortuna. Y yo creo que aquí si le damos la vuelta y si tú pones a Russell, Carlos en el lugar de Chamberlain y pones a Chamberlain en el lugar de Russell, evidentemente Chamberlain también tendría 11 anillos de campeón. Sin duda, bueno, espérame, pero también ahí, eh, Chamberlain no era un team player, o sea, eh, pues lo que team sí player no Russell. tiene los mismos rebotes y las mismas asistencias, Carlos. No, de acuerdo, pero a lo mejor con Boston no hubiéramos visto a Havlichek, no hubiéramos visto a QC eh, 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 brillar al nivel que lo hicieron. Gracias al buen trabajo de Bill Russell. O sea, a lo mejor Chamberlain se hubiera querido comer el balón en Boston y no hubiéramos visto a los Celtics eh, que vimos en los 60s. Yo honestamente creo que se es muy injusto con Chamberlain. Está muy bien lo de Russell y todo dar, pero se es muy injusto en la evaluación de Russell, eh, eh, de la evaluación de Chamberlain. Eh, y ahí están, o sea. Eh, eh, bueno, habría a lo mejor algún otro nombre por ahí que podríamos mencionar, pero sí, sí, pues estos son, son nombres que van a estar siempre en la conversación cuando dices tú quién es el mejor centro, sin duda. A lo alguna, mejor amigo, habrá quien quiera decir que deberían incluir a, a Duncan. La verdad es que creo que Tim Duncan es más un cuatro que un cinco. Sí, sí, de acuerdo, totalmente. Tim Duncan es más un power forward, no es un centro, eh, eh, aunque jugó varias veces de centro o muchas veces de centro. Era realmente un 4, y estos son cinco, eh, definitivamente. no Ahora, de los cuatro, eh, de los cinco, perdón, eh, que era más imparable: el donk a dos manos de Chamberlain, el shack attack de O'Neill, el, el movimiento este que tenía, eh, ¿cómo, ¿cómo le no, decían? No, al no, de no los, 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 los movimientos de poder de, de, de Chamberlain y de O'Neill, pues obviamente eh, eran muy complicados de poder defender por la, por la fuerza bruta, pero los mejores movimientos eran el gancho de Karim y el famoso pues repertorio amplio que tenía Olajuwon. Bueno, había una jugada que, que era su signature. Pues de... el del Dream Shake, ¿no? Pero no, no, era, Shake. no era una jugada que podías utilizar pues eh, tampoco mucho, solamente en ciertas circunstancias pero tenía evidentemente todos los tiros sabidos y por haber, Olajuwon era el que mejor tiraba desde media distancia de este grupo, sin duda alguna, el que más repertorio ofensivo tenía en la pintura eh, es Olajuwon, este pero bueno, la, la descomunal fuerza bruta de O'Neal y de Chamberlain, pues en sus momentos prime también los hacía prácticamente eh, pues imparables, ¿no? No, añádele, a, eh, imagínate si de veras eh, Karim se hubiera involucrado más defensivamente, ¿no? o sea, eh, no, para mí el mejor de todos es Javar, es dice dice Dani Pérez Vega, mi top personal serían uno Karim, dos Shaq, tres Wild, 4 eh, The Dream, y el número 5 eh, Russell, ¿no? esa es la opinión de Dani Pérez Vega. Eh, dice Víctor Leiva, eh, en la, serie, eh, en la serie de los Lakers hay una parte donde Jerry West decía que Russell lo tenía traumado con la personalidad y capacidad ganadora. Es que, eh, eh, pues sí, tiene mucho que ver, reitero, eh, era más allá de la duela, ¿no? Russell era, era otra cosa, ¿no? Eh, dice, pues eh, es que me se ocupa ver el último capítulo, los que no lo han visto, para poder hablar más de contexto de, esta, de este tópico que salió con el tema de Jerry West. Y dice Víctor Baños, yo esperaba más con la serie de los Lakers, ojalá alguien la retome, yo voy también en el beat de ley me falta uno, ¿alcanzaron a llegar al 86 a no? No, 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 ya, bueno en pocas palabras amigos, literalmente se notó el corte dramático de la serie y todo se acabó con la serie de 84 y ya después pusieron letritas para contar el resto de la historia cuando evidentemente apenas estábamos literalmente en el principio de la historia. De la historia y más importante, que es la rivalidad entre Bird y Magic. Eh, Qué triste. Triste, triste. Eh, 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 oye, y, yo, y yo, yo difiero de ti, mi querido Lalo, eh, te lo digo sinceramente, porque es una cosa completamente distinta. No los puedes medir en el mismo rasero eh, de una u otra manera. Eh, Eduardo dice, es que no era como The Last Dance, que era algo más real. Es que una es un documental y la otra es una serie. Sí, o sea, son cosas eh, completamente eh, diferentes. Completamente diferentes, de acuerdo aquí contigo, Carlos. Y un gran ejemplo es, por ejemplo, lo que pasó con OJ Simpson. ¿Se acuerdan? Hace unos eh, años que salió la serie de televisión donde, por, entre otros, participó John Travolta, que fue un exitazo. Evidentemente era muy similar, vamos a decir, a lo que esta serie estaba eh, pretendiendo, ¿no? O sea, era una recreación con actores y va, 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 vi, vi, vi. Y aparte, al mismo tiempo que salió esa serie de televisión en 10 capítulos, eh, hay una persona, eh, un señor es Ram, se parece, me parece que es su apellido, que sacó un documental, Carlos, de 10 partes. Los dos proyectos... No, bueno, no, es, no es el que es, hizo ESPN, ¿va? ¿O sí? No, sí. El documental okay, okay. de 10 partes es el que se llama OJ Made in America. Sí. Por cierto, si no, Oye, no, muy no. buenos los dos, muy buenos los dos. Exacto, pero eso es a lo que voy, el documental, este es un documental obviamente ultra extenso porque es un tópico muy especial, son 10 partes en, en formato documental, la serie de televisión fueron 10 episodios. Entonces, pero los dos proyectos curiosamente fueron un gran éxito, arrasaron en premios literalmente cada uno en su formato, ¿no? No 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 no, 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 más bien, más bien andas este en, en, en mood aguafiestas. Dice, es que la de los Lakers hay en la comedia. No, eh, mi querido Lalo, no sé si viste la serie de FX, está en Star Plus ahorita. Eh, todavía, los dos, de hecho, ahorita en el. En el los O.J. Made in America están en Star Plus y también la serie. Si no las has visto, te, te recomiendo que las veas. En el caso de la serie, Carlos también tienen ciertas dosis no quiero de, no de no de comedia pero sí de ligeramente al este suavizar yo yo yo, yo ciertas me... situaciones sobre todo con un tema tan denso como es de la no, cobertura no. de un asesin, doble asesinato no pero yo lo que te digo yo me muero de ganas de ver la que no he podido encontrar en ningún lado que es la de magic no la de eh, i'm irving este eh, eh, y de hecho, aquí nos dice, Carlos, y nos recuerda a Marco, y tiene toda la razón, saludos, me querido Marco, un abrazo. También en Star Plus está esa versión Last Dance, documental, que esto fue hecho más por los Lakers, y como dice Carlos, hay otra que más bien hizo Magic, que está en Apple TV. Entonces, correcto, en la Star Plus también está esa versión documental completamente aprobada por eh, la familia Boss, bueno, por Ginny. Eh, entonces, ahí hay esas diferencias. Digo, a mí me encantó la serie de, de, de Winning Time. Eh, lástima que terminó de esta manera. Me imagino que los gastos eran, eran fuertes, Carlos, porque eh, Adrian Brody no cobra barato para hacer la de Pat Riley, ni tampoco el actor que la hace de, de Jerry, de Jerry Boss, eh, en, en fin, en fin, lástima. Sí, es una lástima, yo te lo digo, me, me pesa porque creo que venía a lo mejor todavía yep. sí. Oye, ellos, señor. El muchacho, Este actor Sean Patrick Small que lo hace Larry Bird, Carlos ¡Qué cosa, Dios mío! Eh, ¡Hasta en el tiro, Carlos! Sí. ¡En el tiro! Sí, 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 sí No, pues es que este hasta el kill la hizo de Magic o sea, pero sí, no, bueno. el, Este muchacho Quincy Saya, soberbio como Magic Johnson y el, también el, el, el actor que hizo de, de Karim también lo hizo muy bien, Carlos eh, rankeando a los mejores 10 eh, cavaliers de todos los tiempos en el lado izquierdo y ranqueando a los 10 mejores jugadores del Miami Heat del lado derecho. ¿Qué tienen en común estas dos eh, listas? Que en las dos aparece, ¡saludos, Mick! ¡El Rey Lebrón! A ver, Carlos, eh, yo, este es un tópico muy, muy sensible para, para gente como tú que tiene... Eh, pues muy, muy claramente agendas personales y no tiene la capacidad de tener la, la habilidad de expander eh, durante los cuatro años de LeBron en Miami, Carlos cuatro finales, dos ganadas indiscutiblemente fue el mejor jugador de Miami, Carlos durante los cuatro años, por encima de The One Wave eh, no, ahí está una vez más tu bias no, no desviada no, no, no retorcida no no no, no, no es vaya no es para vaya a querer joder con Lebron, era el equipo de wade era el equipo de wade y no sí, no sí, no 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 a ver, no a ver no, 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 a ver no a ver a ver a ver este, a ver de, a ver a ver a ver a ver a ver a equipo a ver 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 a yo lo que te pregunté es que o te comenté es que el mejor jugador del equipo de los cuatro años fue LeBron, aunque era el equipo de Wade. Mi punto es si aunque son solamente cuatro años con cuatro finales, dos ganadas, dos perdidas, siendo el mejor jugador, no es suficiente para ponerlo en el primer sitio, Carlos. No, no, no es suficiente. No, no es, es suficiente. Más, yo me atrevería a decir que está más identificado. Olvídate títulos o no títulos. No, está no, no, ya sé que está identificado. Está con más quién identificado Alonso o Tim Hardaway que LeBron James con Miami. No, no te están preguntando quién, quién está identificado. Ahí no, arriba no. dice quién es el mejor jugador, Carlos. El mejor es lo Wade, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, Anuar. Bueno. Era, eh... era su equipo. El equipo del Hit cambia con Wade. No con los que llegaron antes eh, eh, Por eso, por eso, por eso, por eso Carlos Pero a ver, voy a utilizar ¿Cuál es el mejor jugador? A ver de... si tienes un poquito de, algo de, de espacio en el disco duro Que es muy pequeño, por cierto Carlos, durante los cuatro años que LeBron estuvo ahí ¿Estás de acuerdo que LeBron fue el mejor jugador? Y por mucho Estadísticamente sí, en el equipo que mandaba y, y movía Dwayne Wade Que ya ah. había sido campeón sin LeBron bueno, eh, mi querido Vic, en el podcast eh, yo aquí difiero. Creo que LeBron sí es el mejor jugador de ambas franquicias. Debería estar también primero con Miami. Wake sería segundo. Morning, por supuesto, es tercero. Sin ninguna duda. Entonces, yo te pregunto. Entonces, mejor explícalo con, con, con manzanitas, como dijiste. Estadísticamente o. o, o Carlos, o, el mejor jugador no de la franquicia. No el, jugador, el mejor jugador franquicia se llama Dwayne Wade. Carlos, no estoy respondiendo a tus eh, inuendos. Estoy ¿Qué? respondiendo no, no, a lo de arriba. Aclara, aclara. Aquí, Aquí estoy arriba, arriba, arriba dice... Están hablando greatest player. O sea, y por player quiero entender en su peso, en el liderazgo, en sus capacidades técnicas y tácticas en eh, lo que representa para una franquicia, etcétera, etcétera. O sea, no están preguntando quién metió más puntos, bajó más rebotes y dio más pases. Sí, ah, es claro. una cosa completa. Sí, Volvemos no, a lo no, mismo claro. de Brady Montana. No te están preguntando quién ganó más Brady anillos. Te están preguntando quién pesa más para esa franquicia. No, eh, yo lo que entiendo ahí arriba dice Greatest Cleveland Cavalier. Greatest sí, efectivamente. El mejor, el mejor Miami Heat que más representa a esta franquicia es Wade. Y Greatest no es representa, Carlos. El, el, no, grandioso, espectacular, maravilloso, importante. Use el sinónimo que quieras. No te están preguntando solamente estadísticas. Te están preguntando todo, el conjunto. Yo creo que a pesar de solamente jugar cuatro años con Miami, LeBron debería ser primero. Way 2, eh, Alonso yo difiero Morning. completamente. Y te reitero: está más identificado con la franquicia por lo que representaron jugadores como Alonso Morning o Tim Hardaway que el propio LeBron. En eso, Cleveland no hay discusión. En Cleveland es, no hay discusión. Eh, eso que dijiste ahorita de Miami, ya es con agendas personales, ¿no? No, eh, no, para nada, Anuar. Vuelvo obviamente, a no, pues ahí está. Para Marial, eh, eh, tu, tu criterio es así de chiquito, solamente te vas a, a estadísticas, a puntos, a, a rebotes. Yo, no, eh, me, fui, pase, me fui en base a quién fue el mejor jugador cuando estuvieron juntos, ¿no? Eh, eh, ahí hay no, un no, error, pero me... entonces no pesa todo lo demás. O sea la historia, lo que tuvieron que batallar con sus equipos, lo que tuvo que pasar Alonso Morning con Miami para poder ganar, o sea lo que, cómo lo amaba la gente en Miami. A, a, a ver, entonces déjame nada más clarificar. Entonces para ti con Miami Wade es uno, Morning dos y LeBron tres. Yo no sé por ejemplo qué hace Shaquille O'Neal ahí. Bueno, bueno Carlos ganó un título ahí y yo te reitero Jimmy Butler está muy alto en esta lista. Por supuesto, después de Alonso awesome Morning debería estar de estar. No, bueno, entonces, ¿cualquier jugador que ganó un título tiene que estar en la lista? Es no, que, Anuar, no nos vayamos literalmente. Válgame Dios. Sea, es que hay un montón de cosas que, que, no se, que no tomas en cuenta por irte con tus puntitos. O sea, Hay muchas cosas extra. ¿Cuáles extras? puntitos, Carlos? El señor Shaquille O'Neal, Carlos. Eh, 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 o sea, eh, es parte del Miami Heat, Carlos. Jugó cuatro temporadas ahí, Carlos. De acuerdo, y, y no pesa en, al, en lo que en algún momento llegó a representar para los fans de Miami, Alonso Morning. Me da risa que estamos acá desgreñándonos con el tema del básquet, aunque no hay temporada ahorita, y Jesús Pemar manda la curva, Carlos, quiere cambiar el tema a los cholos. Eh, no, mi querido Pemar, está muy sabrosa la polémica del básquet. Oye, hicimos, eh, si, ah, fíjate, ahí ya me falló el disco duro para que veas no no hicimos no hicimos que no hicimos, Carlos. No de, hicimos de crónico, ¿eh? no, ni siquiera tuvimos este el ánimo de hacerlo esta temporada este torneo pero ahorita te damos un número sobre todo ahorita ya que recibieron la ayuda administrativa no eh, de, del lado izquierdo eh, LeBron es obviamente primero Mark Price dos sí, y ahí eh, sí yo te preguntaría digo, viendo los nombres eh, de verdad yo yo lo entiendo también ponen a Kyrie ah no es un gran jugador eh, pues ¿Me interesa estar ahí? Me metió, metió la cara hasta el título, Carlos. No por eso, pero. pero... Con, con Stephen, Stephen Curry aquí, mira. aquí Oye, pero Mark Price es, es Cleveland. Cairi eh, siga, sí no. Mark Price, no, Carlos.
1: Y sin embargo, pues,
0: y vuelvo a insistir. No, sin embargo, estamos, 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 en y 3. Y 3. estamos en criterios totalmente diferentes. Estamos en criterios totalmente diferentes. No estoy de acuerdo con esto. LeBron es ha correcto uno. Voy a darle más dos que no ganó. Kairi sí creo que debe estar por encima de Brad Dory o de Larry Nance. Kevin Love, Sabrina Stilgast. ¿Cuántos que se años la jugó Brad y ¿Cuántos años jugó Mark Price con este equipo? No la se cara trata de, de este quién jugó más años. No, ¿Se no. Se trata es de calidad, no de cantidad. Este, para variar tu, tu microcerebro, solamente procesa puntos, campeonato. No, tienes que pesar otras cosas. Es mucho más Cavalier Price o el propio Dougherty que Kyrie Irving absolutamente, eso es un error tuyo de tu parte, uno más a tu larga lista, ¿no? Este, eh... Volvemos a lo mismo, nomás lo que dicen los numeritos, no, hay muchas otras cosas más allá de los numeritos, ¿eh? Muchas otras cosas, pero pues bueno. Eh, mira, voy a resumirle a lo que nos preguntaba Pemar, Carlos. Eh, no van a calificar. No van, van a, a calificar. Anuar, ¿y si vuelven a ganar en la mesa? Uh, bueno, no yo creo que esa ya se acaba. Eh, mi querido Chuy, no van a calificar. Eh, así con eso te digo, eh, con eso te digo todo. Pemar eh, 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 para variar batalla con su teléfono, porque quiso mandar emojis. Dos puntos face guión, green guión smiling doble dos puntos face guión, green guión smiling creo que el, el teléfono no le, no le leyó los códigos y por eso apareció esto que tiene usted en pantalla eh, a ver, ¿dónde está? bueno, no sé, ah bueno, sí quiso mandar emojis, ¿no? más bien eh, a, a, sí, porque todavía eh, no creo que amerita, pero bueno le contestamos al gran chucho tienen 11 puntos, Carlos. Eh, tienen 7 partidos disputados, o sea, tienen un juego menos, como ya nos decían. Les quedan 10, ¿no? Eh, el, el otro, el torneo anterior, eh, con la reducción a que van a calificar 10, el torneo anterior, en lugar de 10, hizo 20 puntos. El 9 hizo 21 y el décimo 20 y el 11 hizo 20. Eh, o sea, están a 9 puntos cuando estamos ahorita con 7 partidos disputados. Eh, bueno, como se haya dado que tienen esos puntos por lo de la mesa, yo digo que no van a calificar. Eh, están a nueve puntos, Carlos, de veinte. Por eso, pero quedan... O sea, en queda, teoría queda... se supone que con este eh, impulso sí. que tuvieron de los tres puntos, se supone que Cholos debe de calificar. Por eso quedan diez juegos, ¿no? Pues sí, solamente tienen 7 hasta este momento. Quedan 10 juegos en donde sería posible capturar 30 puntos. Pues sí, están a 9 puntos de... Entonces yo, nomás, de yo, yo aquí te preguntaría, de los 30, ¿cuántos crees que ganen? Eh, no, pues... Eh, a mí me gusta para menos del 50%. Yo me voy con 11, 12 puntos de 30 posibles. Bueno, lo, lo dijo el gran, eh, eh, lo logró el gran Chucho. Este ¿Mandó emojis? Eh, 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 no, 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 o sea, este, me refiero a, a este. Eh, es que, es que eh, el presentarlo de esa forma, Carlos, suena muy suculento, ¿no? Eh, faltan 30 puntos no, por eso, pero es que es una realidad faltan 30 puntos, por eso te digo a mí me late que ganarían 11 12 de los 30 que faltan más los que ya tienen eh, a ver eh, está, está por el tema de Monterrey, ¿no? Eh, van a perder el juego de Monterrey, sí, igual eh, ahora el León a ver, espérate, Ahí... el León van a perder a ver, entonces son Cero. a ver Anuar, Carlos tú dices, eh, pierden Monterrey yo también, eh, tú dices pierden León yo digo que empatan, luego de Juárez, en casa eh, van a empatar tú dices, empatan yo digo, ganan Corona, eh, eh, Santos pierden tú dices, pierden, yo también Reciben a San Luis, ganan. Yo digo empatan. Van a la corregidora, pierden. Eh, tú dices pierden, yo digo empatan. Reciben al Atlas, empate. Eh, yo digo empatan. Reciben a Tigres, pierden. Yo digo pierden. Van al América, pierden. Eh, yo digo pierden. Cierran con Pachuca, empatan. Eh, yo digo, pierden. Entonces, aquí hago rápidamente la sumatoria. Eh, por eso mencionaba lo de los 12, 11 puntos. Para Anuar, en el resto de, de, de los partidos que le quedan, 3, 4, 5, para ti van a ganar 6 puntos más. ¿Cuántos tienen? El equipo Cholo Escuintle de Tijuana en este momento tiene 11 puntos. Eh, 11 más 6. 17. Esos son los puntos que tú dices que van a hacer. Ah, para este servidor. 4, 5, 6, 7. Para mí también. Para mí suman 7 puntos.
1: O sea, 18.
0: 11 que tienen. Yo digo 18. Si eso pasa, no van a calificar. Pero ¿No? obviamente podemos estar eh, no juzgando correctamente el retorno. El extraño retorno. El cholo de Tijuana. Servido, mi querido, era un tópico que no estaba en la agenda, pero pues te lo eh, mandamos, mi querido Chuy, este para anuar 17 eh, Carlos nos pasó, Carlos terminó 18 Nos pasó esto Mani Cepeda, Carlos, te acuerdas que hace unas semanas o once días habíamos platicado del posible equipo de las Bamas,
1: ¿ok? Eh,
0: pues aquí nos dice, ¿no? Si estos jugadores todos deciden participar por las Bamas. Clay Thompson, Evan Mobley, Isaiah Mobley, Nas DeAndre Ayton, Buddy Hill y Eric Gordon. Pues sí, es un gran equipo. Eh, no entiendo por qué Clay Thompson jugaría por las Bahamas, sinceramente lo digo. Pero pues, si este equipo se conforma de esta forma, pues muy probablemente sí podrían aspirar al tema olímpico. Eh, ya veremos si de veras todo mundo quiere participar, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Así, sí, Luce, como que contendiente, ¿no? Sí, totalmente. Pero habrá que ver si es... Así que bueno, pues decíamos entonces, este, dice Chava de que le cae encima indirectamente a Chucho. O sea, estamos hablando de la NBA y sacando a los cholos. En ese caso, quiero hablar del Mundial de Clubes de Curling. Mi querido Chava, por más que le hagamos a la Faramaya, eh, ahí sí va a ser complicado pivotear. Nos gusta el curling, pero eh a menos que nos ayude eh, Manny, Manny y Cepedex, eh, no tengo muchos datos de las ligas de curling. Dice, dice Abraham Mesa que Carlos Brady pensaba mucho más en Patriots que Montana y Niners. Montana se retiró y John fue campeón a la brevedad con el mismo equipo. Patriots quizás no vuelva a ganar nunca. La opinión de Abraham Mesa eh, eh, pues da la actualidad de que yo dudo que haya un equipo y corríjanme si estoy equivocado que haya tenido... La suerte de tener dos Hall of Famers jugando al mismo tiempo, en la misma posición, en la misma época. Los 49ers es un caso único. No recuerdo otro equipo sí, no, y además que haya tenido eso. Ya lo decíamos ayer, que los decíamos los Chargers han sido ultra privilegiados con Fouts y con Rivers y ahora probablemente con Herbert, pero ha habido alguna separación y decíamos una de las separaciones es Stan The Man, ¿no? Que es el que sí llegó al Super Bowl. Eh, en el caso de Green Bay, pues sí está muy claro, pero también no es, Oye, con, la, hay... no es con la continuidad, pues hasta cierto punto, o sea... ¿De cuando aunque... se fue el general y se quedó Rodgers? No, no, pero digo, relativamente Rodgers también ganó relativamente rápido, Carlos, o sea, pero... O sea, sí es parecido, o sea, es lo más parecido, ¿no? Es lo Montana, más parecido. Montana y Steve Young, Aaron Rodgers... La, la gran diferencia es que cuando el comandante finalmente fue echado, Carlos, realmente se sí había la idea de una competencia, ¿no? No, eh, está documentado. Bill Walsh, buscando el mejor rendimiento para su equipo, creó esta controversia, ¿no? Al grado de que le mintió a Steve Young diciéndole que Montana venía de una operación en la espalda y que no estaba bien, que estaba entrando en descenso. Y Steve Young, ahí están los videos, chequenlos en YouTube. Steve Young dice, cuando vine el primer día de entrenamiento y veo a Joe, y dijo, eh, no está lesionado. No está lesionado. Y dice, volteé a ver a Bill Walsh, y Bill Walsh, como buen coach, me echó la carita de... Pues yo no sé, yo no sé qué, 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 qué mañoso Bill Walsh. Y, y obviamente, Young eh, explica en algunos de esos videos y dice, él a toda costa buscaba ese nivel de excelencia, lo más lógico, Carlos, era supuestamente no ponerle presión a Montana. Al contrario, él pensó que para mantener ese increíble estándar de excelencia, necesitaba sentir, no porque Montana no pudiera solo, no tuviera eh, nivel de competencia, ¿no? Pero sintió que tenía que tener, que era una especie, yo creo, como demuestra para todos los otros jugadores, ¿no, Carlos? Que sí, si, si Montana si, podía perder si, el puesto. Si, si le pones cola a tu superestrella. Pues, pues, ¿qué esperas de los otros jugadores? ¿Eh? O sea, ¿qué van a hacer los otros jugadores? Pues, se van a matar, literalmente. Cosa que hicieron, porque pues, son, es el equipo más poderoso de la década. Eh, y eh, remata Abraham, me dice, Carlos, los jugadores no son recordados por otras cosas, sino por resultados y campeonatos. Eh, para la gente que nomás ve resultados y campeonatos, hay jugadores que no necesariamente ganaron y eso no les quita el estatus de leyendas y de extraordinarios. ¿O me vas a decir que Karl Malone es un eh, bote de basura? Y no ganó, ¿eh? Y probablemente sea el mejor power forward de la historia. Entonces, mi querido Abraham, pues ese argumento queda así de chiquito si le empezamos a expulgar y a buscar grandes jugadores que por desgracia para su causa no pudieron ser campeones. No, pero aquí el problema, como siempre eres tú, Carlos, o sea, malbaratas el término leyenda, Carlos. Malbaratas el término no, leyenda. No, no, para no, para nada. Para o sea, nada. Estamos hablando aquí de la elite, pues, ¿no? De, de sí. jugadores top y Karl Malone es elite, aunque no haya ganado. De, sí, sí, pero el no es Karl Malone. El tópico no, este, es que le Lebron... doy un ejemplo, pero si le buscamos, habrá otros, ¿eh? En el mismo nivel. Grandes jugadores de todos los tiempos que no ganaron. Y, LeBron, Carlos, fue inmediatamente tomado. dice dice Raúl Ibarra, "Ah, entonces bajo el criterio de Abraham Anuar, Barry Sanders es basura, ¿no? No, es un corredor Hall of Fame, pero no está en la elite. Anwar, no está en la elite. Anwar, era, eh, llegó, era el, 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 en su posición llegó a ser el número uno de todos los tiempos en, 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 hasta que lo superó Emmett Smith. No, 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 nunca fue el líder de todos los tiempos, oh, oh, pero oh, oh. Eh, hay muchos cuestionamientos del estilo de Sanders, Carlos. Me extraña que tú que estás ahorita en pose, en modo muralla. No, eh, yo, no. yo recuerdo haber tenido conversaciones contigo, Carlos, cuando llegamos, llegaste a cuestionar la hombría de Barry Sanders, Carlos, porque no era un corredor natural, que iba por la línea, que, que seguía los bloqueos. Era un corredor hombronero. No, 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 espérame. Jombronero. Es como si quisieras cuestionar a Franco Harris por salirse antes de hacer contacto. Y Franco Harris es uno de los grandes corredores de todos los tiempos, aunque no eh, tuviera... La, el, 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 el ingrediente que tenía Walter Payton de, de ir y chocar 60 veces contra un tipo de frente o sea, no puedes definir un jugador por, por, por un criterio, tiene muchas otras cosas Carlos, sí. eh, no hay ninguna situación en la que yo podría elegir al espectacular Barry Sanders por encima de Jim Brown Walter Payton, Eric Dickerson Tony Dorset, Carlos o sí pues yo no sé, yo no sé, yo no, yo no te podría decir si podría eh, escogerlo por encima de estos, pero decir que era del montón, porque yo no nunca fue dije campeón. que esto era del montón. Hace unos segundos dije que es un corredor Hall of Famer. Eh, eh. Eh, al tema del curling, Manny Manny Cepedex dice, guay, Manny, porque pues, tú eres el, el bueno. Y de hecho, Carlos, eh, quiero aprovechar aquí eh, para rendirle tributo a Mani Mani Sepedex. Y en este caso, este. a ver, eh, ¿dónde lo dejé? ¿dónde lo dejé? Eh, Mani me compartía algo, Carlos, de una interesante iniciativa de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero en este caso es la Liga Mexicana ¿De qué? Anuard, eh, necesito salir un momento. Eh, ok, ok. Eh, bueno, ahorita regresará Carlos. No sé, y Mani nos compartía esto, amigos, en donde se presentó esta liga de mexicana de softball. La liga mexicana de softball. Seis participantes, juegos a siete entradas. Calendario de 60 partidos, jugando de jueves a domingo. Arranca el 25 de enero y va a terminar el 25 de febrero. Un mes de actividad. Cuatro equipos pasan a playoffs, 27 de febrero y terminan el 13 de marzo. Participan Diablos, Bravos, Leones de Yucatán, eh, el Águila de Veracruz, Olmecas de Tabasco y Sultanes de Monterrey. Así que ahí está este interesante eh, ángulo eh, con esta liga mexicana de soft. Ball. Así que ahí está mi querido Manny. Gracias por compartirnos eh, eh, esta cuestión en el tema de esta liga. Eh, aprovecho aquí, muchachos, para más o menos darles un repaso al score, a los scores de la Champions. El Arsenal está haciendo pomada al psb 4 a 0. El Mayer tiene 3 a 1 al Manchester United, sorpresa en Portugal. El Salzburg le está ganando al Benfica 2 a 0 el Nápoles, el otro, el ex equipo del Chucky, está ganándole al Braga de Portugal 1 a 0, Real Sociedad 1 a 0 al Inter, qué resultado para Real Sociedad, Sevilla y Lens empatados a un tanto en los juegos que están a unos 10, 15 minutos más o menos de concluir, esto dentro de la Champions eh, nos dice Antonio Pasos, en esa liga de softball también va a calificar el mejor perdedor eh, creo que no, espero que no mi querido Toño eh, Raúl dice, llegó la pizza de Carlos. Eh, no, creo que no era la pizza. Ya ahí viene Carlos de regreso, pero tenía que abrir la puerta. Eh, así que bueno. Eh,
1: llegó el agua.
0: Eh, ya sabía que era el agua, ¿no? El señor Zárate, como siempre, con la contraria, por los parámetros de Anwar y Abraham, Elvis Gerbach es mejor que Marino, Elway Mahomes porque está invicto en Super Bowls. Como siempre, Chava, gracias por participar, siempre equivocado, siempre confundiendo las cosas. No, eh, eh, Chava, <risa> eh, 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 es exactamente esa situación, y ¿sabes qué? Lo peor es que lo niegan así, desgarrarse las vestiduras, ¿no? O sea, porque no admiten que no necesariamente ganar más títulos que otro representa que seas mejor jugador que otro. Los títulos hablan de equipo, hablan aquí de todo. Sí es que no estoy de acuerdo contigo, mi querido Abraham, en esta arremetes contra Franco Harris por tu polémica eterna con Carlos, lo llamas su no, solo. No, lo que pasa es que Abraham Mesa tiene enterrada una estaca eh, de odiar a los Steelers de los 70 porque no puede perdonar que les hayan ganado a los vaqueros los Super Bowls. no Bueno, eso en parte es, es también realidad, pero te lo digo, Abraham, eh, no en modo muralla, porque aquí solo hay un modo muralla, que es esta persona que está aquí, eh, yo me quedo con Franco Harris en lugar de Barry Sanders. Acepto que Barry Sanders era súper espectacular, que era increíble, pero era un corredor hombronero. Yo quiero un prototipo de un corredor normal. Eh, no quiero un corredor hombronero. Eh, esa es la realidad de las cosas. Eh, dice Vanny Cepeda, llama la atención que sea Liga que la Liga Mexicana de Béisbol arrope a la Liga Mexicana de Softball con clubes involucrados. Sí, lo que expliqué ahorita, que va a haber seis equipos participantes, pues, eh, bueno, pues es una iniciativa interesante, ¿no? Este, pero sí, 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 esto entra dentro de la umbrella dentro del, de la propia Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Eh, vamos a ir a la pausa, señores y señores, regresamos a platicar de béisbol, eh, eh, el androide sometido a cirugía, y otras cosas, este, como aquella de ¡Ganaron los padres! Este, eh, al volver de esta pausa comercial, no se vayas de por tres, estamos en este 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar rock clásico, new wave rock progresivo y heavy metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez chao Jukebox, Velo T.J. Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Badó, en punto de las 7 de la noche tu cooperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock ¡Te esperamos y muchas gracias! Bueno, señoras y señores, con todos ustedes en Deportes ya nos mandó su pronóstico de partido pendiente, el buen este, eh, Socrates de Manduras Villalba, eh, me impresiona su enorme confianza en eh, las águilas del la América, este, eh, eh, el partido reprogramado de la jornada 2 a disputarse eh, entre los Gallos y las águilas, entonces este eh, dice Sócrates que va a ser 5 a 0 a favor América. A mí se me hace mucho, Anuar. Eh, eh, bueno, desde el punto de vista eh, eh, Águila, Carlos, pues eh, eh, pues sí. Eh, mm, me parece un pronóstico eh, un poco radical. Lo voy a dejar, espero, en un 3-1 América. Yo me voy con 3-0. 3-0 América. Ahí está. Ahí está. Sí, que, eh, la verdad digo, ya sabemos que Mauro hace lo que puede, Carlos, con los famosos gallos, pero sería muy interesante para el, el equipo América eh, ratificarlo del clásico, ¿no? Eh, ante un rival, evidentemente, de un perfil eh, supuestamente, pues, bajo. Pues sí, sí, totalmente, eh, dice Eduardo de San Diego, América gana 5 a 1, 5 a 1 dice Eduardo sobre el partido pendiente de la fecha 2, ahí lo tiene en pantalla, Eduardo de San Diego 5 a 1 gana el América, eh, eh, así que bueno, pues este partido reitero pendiente, hay algo que ver en la tarde, Este esperemos que veamos goles. Porque digo, si sí estarás ahorita que señalaste Carlos que íbamos a platicar tantito lo del BASE, eh, el famoso juego de Querétaro es de la fecha 2, ¿no? Sí, Pero sí lo, dos. lo mencionaba. Fue partido eh, pendiente, eh, fecha 2. Eh, yo creo que ya todos estamos como que listos para que empiecen los Playoffs del BASE, ¿no, Carlos? Eh, pues sí, sí, sí. Pero bueno, también hay que señalar que se están dando noticias como esta, ¿no? En donde, a final de cuentas, pues este... Eh, Oye, sí. ya van varias personas que creo que por un poquito los eh, problemas de peso, supongo, de su servidor... Eh, Creen que me voy a infartar aquí? Eh, eh, no, creo que creo que estoy relativamente, pues sí, gordo, pero eh, no al grado de infartarme porque me eh, polemice con mi hermano en esta humilde tribuna deportiva, muchachos. Este, así que estoy bien. Eh, no, sí, no Silvano, se preocupen Dice, cariño. no hagas enojar a tu hermana. Dice Silvano. Me va a dar llama, es, va. Exacto. Eh, no, no es? estoy, estoy bien, muchachos. No, no se preocupen. Y les decíamos entonces, bueno, pues ya fue operado y con éxito Shohei Otani eh, dentro de lo que es eh, pues este proceso eh, tan complicado de la famosa operación Tommy John. Eh, fue intervenido este martes tras haber sufrido un desgarro del ligamento colateral cubital de su codo derecho Obviamente esto lo privó de subirse al montículo otra vez a lo largo de los partidos que eh, los Angels enfrentaron. Eh, el pasado viernes 16 de septiembre, tras perder ante los tigres de Detroit, el japonés decidió eh, pues, eh, eh, retirar todas eh, sus cosas del vestuario y decir, me opero, carnales. Y a final de cuentas, así lo hicieron. Eh, de acuerdo a la declaración oficial, la leo a la letra, tuve un procedimiento en mi codo temprano esta mañana y todo salió bien. Es una pena que no pude terminar este año en el terreno, pero estaré apoyando a los chicos hasta el final afirmó Otani en su cuenta de Instagram. Eh, el eh, jugador, los chicos, No sé no sé en qué, Carlos, pero bueno. El eh, representante del jugador Nes Valelo, así se llama, me cae, no lo estoy inventando, Nes Valelo, digo que el cirujano Neil Etrak fue el encargado de realizar la intervención con la finalidad de reparar el ligamento y extender la longevidad de su codo. Señala el eh, comunicado de y la gente de Otani, que se espera una recuperación completa para estar listo para batear sin restricciones en el Opening Day 2024 y seguir haciendo lo que ha sido su costumbre, lanzar y batear en 2025. Sí, a, 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 aquí dos, dos cosas. Eh, bueno, una en específico. Eh, hay mucha gente, Carlos, y hay muchos gurús que están queriendo hacer que Otani eh, se convierta solamente en una cosa, Carlos. ¿no? Que decida si va a ser... Eh, va, que sea bateador y que deseche lo de ser pitcher. Eh, eh, si este procedimiento sale correcto, eh, él estará listo para batear desde el principio de la próxima temporada y volverá a, la, a, a, la, a tratar de lanzar o intentar lanzar en 2025 yo casi estoy convencido, Carlos, que este jugador para él es fundamental hacer las dos funciones y por lo pronto en los siguientes años lo intentará el seguir bateando y pichando no entiendo por qué esa paranoia de que quieren que nada más sea bateador y que deje de lanzar porque mal que bien y aquí voy otra vez con una teoría que algunos les provoca resquemor no quieren otro b este eh, eh, ya fue suficiente ya demostró que lo podía hacer eh, para muchos de los expertos especialmente los más rancios estadounidenses eh, eh, esto es como una especie de afrenta eh, eh, y ellos lo quieren ver como un jugador unidimensional ¿no? o sea eh, para fenómenos no más rude. entonces este, no lo van a admitir no lo van bueno, a, no lo van a, no lo van a dar a conocer tampoco públicamente, pero creo que hay motivos externos de esta tradición, de esta historia, para estar solicitando tan constantemente que se decida. ¿no? Bueno, es una teoría eh, un poco extraña de Carlos. Eh, esto eh, ya implicaría que pensemos que. Según tú, estas personas, Carlos, creen que eh, Nunca va a ser el bateador que Ruth fue, y que entonces al dejar de pichar, se va, eh, lo de Otani va a ser considerado desde tu punto de tu teoría, eh, una especie de moda, ¿no? Más que nada, ¿no? Como una anomalía. Eh, me parece un poco dramático lo que estás diciendo. Eh, no, creo que lo interpretaste así, mira. O sea, eh, no, no, lo que tú dijiste está así, no todo lo contrario. Creo que al ver que Otani tiene la capacidad para meterse en los números de Ruth, los tradicionalistas del béisbol estadounidense no quieren, pero ni cerca que Otani llegara a eclipsar o a acercarse a la figura del bambino. Creo que les, les produce verdadero resquemor. ¿eh? En el, en el corto plazo, Carlos, amigos, de que va a perder algo de dinero en el siguiente contrato, ¿qué más da, Carlos? No? O sea, yo sé que dinero es dinero y, y muchos millones son muchos millones. Obvio, señores, pero de todas maneras va a recibir un dineral. La próxima eh, firma que tenga, eh, sea con quien sea, va a recibir un dineral. Hubiera sido ideal el tema de, de que estuviera perfectamente, supuestamente sano, Carlos, para magnificar su contrato. Sí, no se da de todas maneras va a recibir un dineral, pero aquí el punto toral de esta situación, Carlos, amigos, con Otani, realmente no es, si va a seguir pichando y bateando, Este, eh, el tema es en dónde va a jugar, Carlos, ese es el tema con Otani. Eh, dice Fidel Ortiz, Willas ganará 7-0, ok, uh, 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 ok, Tito Rodríguez es todavía más extremista, el pronóstico es que los gallos ni siquiera se van a presentar Ah, caray. Eh, eh, dice Abraham, imagínense que los Giants le pegaran mañana a los Niners en Nueva York. Eh, no creo que pase. ¿eh? Más bien, eh, ya, ya, Carlos, pero sabemos que Abraham es un deseo de él, Carlos. Y quiere, quiere que San Francisco pierda por lo de Dallas. pues. Sí, sí, por eso te digo, pues es que sus agendas ocultas, ¿no? Eh, mi querido que sí. Abraham, eh, en esta ocasión yo creo que sí vemos tu agenda yo la verdad te lo digo yo quiero que lleguen los vaqueros y los 49ers eh, eh, sin derrota eh, al juego entre ellos eh, sí, porque pondría el escenario para un juegazo ¿no? o sea, eh, digo, aunque uno u otro pierda un juego, de todas maneras va a ser un partidazo pero yo quiero que lleguen sin derrota los dos así que no espero ver victoria de los eh, gigantes va a ganar San Francisco Toño Paz dice, esas personas que dice que Carlos no son los dueños de los angels ni son los que le pagan. Totalmente de acuerdo, mi querido Toño. Pero sí es muy visible esa campaña en muchos medios, eh, eh, especialmente por estos periodistas blancos eh, eh, que tienen esta circunstancia de eh, 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 estar es señalando constantemente que Otani es japonés, que Otani este, es, una, es una circunstancia, eh, que híjole, pues es que a lo mejor tiene suerte. O sea, tratan de minimizar lo que hace Otani de manera vergonzosa verdaderamente. Este, eh, hay otros que sí lo admiran, hay otros que sí ponderan el hecho de esta dualidad, de esta doble función, pero hay muchos <risa> expertos que no toleran la idea de que este japonés le esté pisando las huellas a Babe Ruth. Eh, dice Víctor Baño, sigue siendo una gran inversión Otani para el 2025. Si no le da para ser abridor, podría probar como cerrador como alguna vez lo comentó eh, Dani Pérez Vega. Y señala Julio Aguilar algo similar. ¿Y no podría y pichar, pero como cerrador, buscando guardar ese brazo? Puede ser, ¿no? Puede ser. Ya de una u otra forma vimos ese, esa situación en el clásico, ¿no? Cuando finalmente este, enfrentó a Trout, ¿no? Su compañero. Eh, es una posible alternativa, por supuesto, ¿sí? Sin Dice hablar, ¿no sería.? Creo que Otani iría a Seattle, dice Abraham. Eh, espero que no vaya a Seattle, mi querido este, Abraham. Bueno, es que no, yo, en, en respaldo de lo de Abraham, Anwar es que Otani no ha mostrado tampoco muy buena selección para sus equipos. ¿eh? No, no, y ya también Seattle tiene la misma, eh, hasta cierto punto, la conexión japonesa, Carlos. O sea, sí hay factores que podrían hacer pensar que. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Con esto de los códigos y que el honor japonés y algo, literalmente, quiero decirte a un prácticamente rival directo de los Angels, eh, no lo veo, sinceramente. Y él dice: Sería raro verlo, claro, ¿eh? no, no estoy diciendo que va a, ir a los Yankees, ¿eh? Por supuesto y que él no él dice a los... que sí, si sería raro verlo en Baltimore. No, no creo. No creo que Baltimore esté en la ecuación. Ruth Sayer dice: Yo concuerdo con tu teoría, Carlos. No quieren que se trastoque la figura de Ruth. Este. Pues así los ve así lo veo yo este y qué bueno que compartes el término mi querido Rul, porque eh, si yo, yo no comparto eso contigo ¿eh, Carlos si es de llamar mucho la atención esa insistencia no de, de, de que no que no lo hagas dos veces que no lo haga igual o sea este sí sí les arde a varios, a varios. estoy en total desacuerdo contigo no este eh, eh, como siempre estás en desacuerdo con la verdad no pero bueno en fin este anuar sí ¡Llanaron los padres! Who cares? Oh, Anwar Blake Snell, siete entradas sin permitir kit, poncho a diez, es otro hombre Anwar, es Sayon Renacido, es el hombre que quiere demostrar que merece también 500 millones de dólares, eh, eh, seis victorias seguidas, llame seis victorias seguidas. Pues sí, ya para qué, ¿no? Eh, eh, prácticamente estableciendo una marca de asistencia, Carlos, ayer eh, la gente de los pares destacaba esta situación, la gente eh, evidentemente respondió a las eh, inversiones eh, una pena que lamentablemente los peloteros en los momentos eh, críticos e importantes no lo hicieron, eh, solamente hasta el final, donde están maquillando números donde están maquillando la forma en que el equipo va a terminar en los standings y donde algunos obviamente están maquillando para tener la mejor chance de tener eh, el tema de contrato, ¿no? Como es la joya Snell, Carlos, que lamentablemente aparece a los tres meses de inicio de campaña, ¿no? Eh, la gente respondió, Carlos, asistencia histórica récord, Carlos, en la historia de los padres de San Diego esta temporada. Las es que esperaban que la diferencia de 22 juegos del año pasado se redujera a 5, a 4. A lo mejor ellos por encima de los Dodgers, pero la realidad es que es decepcionante, decepcionante. O sea, eh, está bien eso de tratar de cerrar lo mejor que se puede en una temporada mala, en una temporada decepcionante. Pero... Desapareció tu voz, Anuar. Eh, no sé por qué desapareció mi voz. Ya, eh, ahora sí, repite lo que estabas diciendo. Eh, pues que los padres Sox, ¿no? Es lo que estoy queriendo decir. Eh, básicamente, Eres ¿no? Eres un hojaldra. Dice Raúl Ibarra, concuerdo, con, concuerdo Carlos, Ruth no solo es intocable, es muy cuidado su legado, dice Raúl. Eh, Quien apunta, eh, cuando Snell ganó su Cy fue en su último año de contrato también. Por eso lo sacaron ayer con un nono en progreso, dice Raúl Ivara. Eh... Y no cabe duda, mi Carlos, amigos, se va a llevar una feria eh, de los padres o de sabrá Dios quién, va a ver, le va a llover ferias, né ¿no, Carlos. Eh, Baños... El factor ese de que empieza a lanzar hasta el 19 de julio, a nadie le va a importar, Carlos. O sea, eh, su edad, el cierre, el potencial, todo está ahí. Se va a llevar un billete, Víctor Baños dice: Los fans de padres sí merecen su reconocimiento, con todo y todo no abandonaron al equipo. Eh, Dani Pérez bueno, Vega, hay que decirlo ahí, Carlos: es que pues, con estas cuestiones modernas, pues es difícil abandonar al equipo cuando ya compraste los tickets. ¿no? o ¿no? Sea, Dani Pérez Vega dice: Snell tiene 179 ponches y solo ha permitido 19 carreras en sus últimas 22 salidas. Ahora subió de nivel antes del All-Star Break. Dice Money Talks. Snell tenía 104 picheos en la séptima. Era imposible pensar que hubiera podido ir por el Sin Hit. Dice Dani. Dani, Dani. Es imposible para estos tiempos ridículos. El equipo, Carlos. Mira, fíjate. La, el nivel de, 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 de... Pues literalmente del béisbol moderno, ¿no? Eh, ¿Quién estaría más en desacuerdo, Carlos, de ir por un Sin Hit trascendente? Nolan Ryan, no, 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 no. Nolan Ryan tuvo juegos perfectos de, 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 de 140, 160 pichadas. No, no, no. O sea, Carlos, si excede lanzamientos y por ahí se vuela el brazo, Carlos, persiguiendo un sin hit intrascendente, Carlos, con un equipo padres que está eliminado. Imagínate cómo te dolería eso. Cuando estás jugándote el contrato. Evidentemente, si estuviera ahorita firmado, a lo mejor podría él mismo decir: ¿Sabes qué? Voy por el sin hit y voy a ir a 130 lanzamientos. Total, ya estamos eliminados. Pero no, porque está esperando el contrato. No va a impulsarse para lanzar 130 lanzamientos por un hit, sin hit, Carlos. Dice, bueno, la respuesta, ¿no? En lo de Nolan Ryan, cuando tenía 44 años de edad, cuando tiró su último sin hit, Dani, eh, tiró 122 pichadas. Por eso, vale. ¿pero por qué se va a arriesgar? No, bueno, es que volvemos a lo mismo. Si a ti no te importó un perfecto, un sin te vale madre. o sea, Pues claro que me vale, pero no a mí, a él, Carlos. ¿Por qué va a ir a 140 lanzamientos por un sin Porque a lo mejor eso le redundaría más dinero ¿no? El dinero ya lo ganó, Carlos. Te dio los números, Dani, ahorita. Que si empieza a pichar el 19 de julio, ¿a quién le importa? Él ya hizo su chamba para ganarse su feria, aquí o en otro lado. Dice Sócrates: Bob Melvin rompió el sin hit en la novena al meter a Heider. Los padres le hicieron un Fernando Valenzuela a Snell. Les lanzó siete entradas sin hit y no lo apoyaron con ninguna carrera. Eh, yo reitero, espero que lamentablemente muchos fans, Carlos, de los padres, eh, están cayendo en el garlito de los seis triunfos y ya esto no ya no, ya no tiene ninguna, ningún valor de nada, Carlos. Están está solamente maquillando los standings para que al final la diferencia sea menor. O sea, qué bueno que están siendo profesionales y están ganando partidos al final. El balance de la temporada de los padres es desastroso. No, profesionales los Dodgers, porque reitero lo que les había mencionado. Sin toda su cuerpo de lanzadores eh, abridores en la temporada, los Dodgers siguen ganando. Ayer le ganaron a Detroit tres carreras por dos, su nonagésimo tercera victoria en lo que va de la temporada. Ya tienen un buen ratito desde el incidente, Urias, en que los nombres que salen a la loma no son para nada, eh, ni estrellas, ni superestrellas ni nada por el estilo. Ayer la victoria fue para Alex Bessia, eh, tiene dos ganados y cinco perdidos dentro de lo que fue el duelo en contra de los eh, Tigres de Detroit, eh, y pues los Tigers siguen su camino tratando de encontrar esa alineación, ese cuerpo de lanzadores que les permita competir en playoff, eh, eh, pensando en la posibilidad de hacer el milagro de, de ganarle a los Bravos de Atlanta y llegar a la Serie Mundial. Para el día de hoy, Detroit en contra de Los Ángeles, 7 de la noche con 10 minutos. Eh, por parte del equipo de Detroit, irá a la loma Reese Olson 4 ganados, 7 perdidos. Por los Dyers va Bobby Miller, que tiene 10 victorias y 3 descalabros en lo que va de la campaña. ¿no? Sí, a, a, aquí a, hay que agregar a lo de estos últimos partidos, Carlos, amigos, en el tema del americano, recordar que eh, el segundo comodín todavía evidente mucho que definir ahí. Está ligeramente con la ventaja Toronto sobre Texas y Seattle. Eso eh, está por definirse. Y en la nacional eh, sigue todo cerrado. Creo que los Phillies obviamente están en comando, pero Arizona, Chicago, Miami, Cincinnati, todos ellos están todavía en la pelea y todavía están con vida, sobre todo por ese segundo comodín. no Así que sí hay varias cosas a definir, pero no con los equipos que hemos estado... Eh, particularmente siguiendo Carlos a detalle ya ni mencionar al, al bodrio de los Yankees y en el caso particular de los padres que han sido un desastre y los hoyos pues realmente ya están esperando básicamente que inicie el playoff no los hoyos ya dicen ya que se acaben ¿no? o sea este más cuadrangulares otorgados en una temporada para un lanzador ligamayorista y aparece a tope el cantante José Lima que en la temporada del 2000 permitió 48 palos de vuelta entera. Hay que recordar que esto siempre de alguna manera también es valorado, porque si te dan tantos palos de vuelta entera Carlos, es que eres un pitcher agresivo, eres un pitcher que reta a los bateadores, ¿no? Eh, varios nombres ahí interesantes ya decías el tema de Lima, Bronson Arroyo con Cincinnati 46 en 2011, el veterano, bueno, era veterano en ese momento, Jamie Moyer 44 con Seattle en 2004, Eric Milton, y obviamente está Lance Lynn, el pitcher que empezó con Chicago y que ahora está con los Dodgers, que en esta temporada ha recibido 42 palos de vuelta entera, ¿no? Eh, Eric Milton, por cierto, destacado, ¿no? Recibió, eh, eh, tiene doble aparición con dos equipos distintos, ¿no? Eh, está en cuarto lugar con 43 y luego el siguiente año... Recibió otros 40 cuando era pitcher de los rojos. ¿no? Sí, con los, con, los, con los vigilantes le pegaron 43 y después le bajó tres rayitas a 40 con los eh, eh, rojos de Cincinnati. ¿no? Fíjate, que... agrega el buen, el gran Víctor eh, Baños, Carlos. Eh, ahorita vamos con lo de que decía Sog. Eh, del tema de Snell, hablando de que se alineen ciertas estrellas, el eh, gravísimo problema personal de Julio Urias también le cae de beneficio brutal a Snell, Carlos, para el tema eh, contractual, ¿no? Como pitcher zurdo en el mercado. Yo, yo te digo algo, yo ni siquiera estoy seguro de que vaya a volver a jugar grandes Ligas, ligas. ¿eh? Eh, pues, de acuerdo, de acuerdo, la, de acuerdo. Lamentable desde cualquier ángulo, pero de ese tamaño es el problema en el que se metió eh, eh, Julio, Julio Fíjate, Díaz. Eh, pone, pone este tópico, Raúl, Carlos, y yo creo que este tema a lo largo de varios tantos años lo hemos mencionado dice Raúl Ibarra, se critica más a la afición que va aunque el equipo pierda, cholos, padres, o a la que solo va cuando ganan, como por ejemplo el Atlas, que ni siquiera van cuando ganan. Eh, no, Raúl, aquí creo que hemos sido siempre abogados de que el fan, fan, si puede, debe de ir, Carlos, y probablemente exigir desde la butaca, ¿no? O sea, no exigir desde la sala con el control remoto. Exiges desde la tribuna que tu equipo tenga mejores resultados. Eso es lo ideal, ¿no? Chava Zárate eh, eh, incurre en el terrible pecado de mentir como un pollo salvaje. Dice, eh, el programa del 10 de abril, Álvaro y Carlos comentaron que tenía el mejor picheo de los padres de toda la liga. Se les comentó que los Dyers eran los Dyers, pero se molestaron y dijeron que no. Yo no, no me recuerdo. Acuerdo. No me acuerdo. Oye, la voy a me cae que lo voy a buscar, Chava. Este, eh, yo no, no recuerdo acuerdo, dicho que, estaba... que los padres tenían el mejor cuerpo de lanzadores de la liga, ¿eh? no no me acuerdo eh, no lo voy a buscar puede haber alguna, alguna alteración de internet eh, alguna edición eres eh, falsario puede, puede haber algún tipo de hackeo y en este caso si esa fue la situación pues te reiteramos no con toda la seguridad eso? te digo que no, no, no creo haber espetado que eh, los padres tenían el mejor cuerpo de picheo y de si, la liga. Y si así fue... De si entrada fue, te digo que nomás con ver a los Mets al principio del año era el mejor, era un, tenían mejor picheo los Mets que los padres. Estoy hablando de los abridores, de la rotación. Y si así fue, la evaluación o comentario se hace en ese momento. Se pensó que Darvish, Carlos, iba a tener probablemente otro año similar al anterior. Se pensó que a lo mejor Snell podía empezar a lanzar no desde abril, pero qué tal desde mayo, eh, se pensó que Michael Waka iba a aportar algo, no tanto como acabó aportando, pero que iba a aportar algo. Todos pensábamos, Carlos, que Musgrove iba a tener un gran año, sin embargo, recordamos que el año empezó con una pesa cayéndole en el pie. Entonces, sí había ciertos argumentos. Con los Dodgers, la edad y propenso a lesión de Kershaw. No había Walker Buehler. Carra top venía técnicamente de regreso, Carlos. Había duda de si Gonzolín era de verdad o había sido un fluc el año pasado. O sea, así que. Eh, vámonos, señoras y señores, con eh, un día como hoy. Vámonos con un día como hoy. Eh, ya es 20, ¿no? ya es 20. Este. Eh, escuchamos, vamos a ver qué nos encontramos en los cumpleaños para el día de hoy en Deportes. Eh. Sí, correcto, y eh, eh, afortunadamente creo que 19 y 20 y eh, creo que no se movió nada, ¿verdad, Carlos? Me parece. Eh, según yo, ¿no? Correcto, eh, moverse moverse en la tierra, Carlos. No, gracias a Dios, nada, nada, todo tranquilo. Eh, correcto, bueno, 20 de septiembre, la lista de hoy, eh, comandada por eh, la leyenda, precisamente hablábamos hace ratito de... ...de los grandes Celtics de Boston... ...y el arquitecto, el señor Red Auerbach... ...él nació en esta fecha, 20 de septiembre... ...pero de 1917... ...él falleció en 2006... Eh, ...lo hizo todo con los Celtics... ...como coach, como directivo... Eh, ...símbolo, en fin... Eh, ...curioso, él nació en Nueva York... ...en Brooklyn, en Nueva York... Eh, ...pero su leyenda la hizo totalmente en Boston... Eh, ...la gran actriz italiana, Sofía Loren... ...cumpleaños el día de hoy... ...ella nació en 1934... Uno de los mejores jugadores de hockey canadienses de la historia, Gile Fleur. Eh, Gilles Fleur nació en esta fecha en 51, él falleció en 2022. Ala Cerrada de tus Steelers, Carlos, en aquellas épocas setenteras, eh, Randy Grossman nació en el 52, era un jugador chamarrito, con muchas ganas. Este, eh, eh, era, era improbable como Ala Cerrada por sus características físicas, pero tuvo muy buenas actuaciones. Eh, el hermano de Ronnie Kuman, Erwin Kuman, eh, seleccionado y también estupendo jugador. Ronald Kuman era defensa, Erwin Kuman era mediocampista ofensivo por izquierda. Él nació en 61. El polémico directivo, el señor Monchi, eh, ya no está en Sevilla, pero pues eh, siempre en el ojo de la tormenta este directivo español. Otro jugador zurdo de Holanda, Richard Vichge, nació en 69. Él llegó a tener eh, algunos muy buenos momentos con selección. ...o en algún momento en un breve paso por el Barcelona. El gran delantero sueco Henry Larson, nació en 71. El piloto colombiano Juan Pablo Montoya, nació en esta fecha en 75. El actor Joe Vertal eh, nació en 76. Él sale en Ford versus, contra Ferrari, sale en el Lobo de Wall Street, hizo el papel de Punisher. En fin, un muy buen actor de complemento. Eh, jardinero canadiense Jason Bay, lo recordamos con Piratas, con Boston, nació en 78. La señora Inés Sainz, Carlos Conductora, nació en esta fecha En 78 Aquel gran regresador de, de los Jefes de Kansas City, Dante Hall Nació en 78 El tenista español Feliciano López Nació en 81 El eh, suavecito, Khabib Nurgomendov El hombre que pues, Le puso un stop a McGregor, Carlos eh, Él nació en 1988 No me gustaría encontrármelo ahí en una esquina el señor Carlos Hay, corredor en la NFL con 49ers nació en 90, mediocampista alemán Julian Draxler nació en 93 y el defensor español Alejandro Grimaldo nació en 95 jugando con Benfica y ahora lo hace con el Bayern Leverkusen hoy una lista un poquito más corta de cumpleaños en esta fecha del 20 de septiembre. ¿Cuántos campeonatos de Auerbach y cuántos chiflidos ha levantado Sofía Loren y desde luego la señora Inés Sainz? En cuanto a la cuestión de eventos y fallecimientos, hoy destacamos al eh, gran director de cine, Curtis Hanson. Él tiene títulos como la película de Eminem, Eight Mile, y también una gran película de Russell Crowe y de Kevin Spacey, LA Confidential, entre otros títulos, y Curtis Hanson falleció en esta fecha, en 2016, a los 71 años de edad, era un excelente director de cine. Algunos eventos, Luke Gary conectaba, eh, eh, tenía cuatro carreras impulsadas, Carlos, para batir técnicamente su propia marca en 1931, y eh, al final de esa temporada del 31, Garrick terminó con 184 carreras impulsadas en la temporada, Carlos. O sea, lo que habla de durabilidad y aparte efectividad, ¿no? 184 impulsadas tuvo Garrick en 1931. En 1933 jugaban los Pittsburgh Steelers, pero lo hacían como piratas. Técnicamente en su primer juego de NFL, cayendo 23 a 2. Ya lo has contado ah, antes, Carlos, tu organización, los Steelers, literalmente sí salieron del centro de la tierra, ¿no? El equipo más malo por años, eh, eh, no, 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 playoffs, o sea, me acordé, de Jim Mora, playoffs. Este, eh, increíblemente en el 69 las cosas cambiaron eh, eh, para convertirse en el equipo, pues. Eh, con el mejor porcentaje de victorias en la liga, el primero en ganar cuatro Super Bowls, el primero en ganar seis Super Bowls, y seguir dando guerra, ¿no? Pues sí, pero bien lo decías ahí, todo cambió hasta el 69, esto estamos hablando de el 33, o sea, fueron muchos sí, años. Sí, fueron años, décadas de Valer Wilson, ah, ¿no? Muchos años de miseria, ¿no? En esta fecha, en 68, Mickey Mantle conectaba su último cuadrangular, 536, en lo que fue su distinguida y este, espectacular carrera, eh, siempre esto es tema polémico de los Beatles Carlos, en 69 en esta fecha John Lennon le anunciaba de manera privada a Paul y Ringo que iba a dejar a los Beatles en esa reunión en particular no estaba George Harrison obviamente también ya para ese momento había pasado la polémica de Paul ¿no Carlos? de que supuestamente iba a dejar o, o, o dejar a los Beatles ¿no? lo que él no sabe, bueno, lo, lo que no esperaba John es que después de que les dice Paul reafirma y anuncia primero que se va. Este, ah, correcto. Esto así. fue entre ellos de manera privada y Paul públicamente salió y dijo primero. Afirmativo. Correcto. Eh, bueno, ahí está el del, del timeline de los Beatles y su etapa final. Eh, este hecho siempre muy destacado, Carlos, Billy King en el duelo de eh, damas contra varones. La batalla de los sexos derrotaba al ridículo Bobby Riggs en el duelo de los sexos en esta fecha hace 50 años, Carlos. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Eh, eh, digo, obvia, oye, obviamente nos viene a la mente, eh, de, años después, cuando le preguntaron a, a, a Serena Williams si le podría jugar a alguno de los top 3 o top 5 varoniles eh, eh, y Serena, en una declaración pública, dijo, nunca no vería ni la bola, ¿no? Este, ¿Cómo cambiaron hay, las cosas, no? Hay que darle crédito a Billy Jenkins, King, Carlos, de no hay duda alguna. Nada más siempre hay que poner en contexto que Bobby Riggs estaba prácticamente acabado. Era, y, estaba retirado, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero darle crédito a Billy Jenkins, King, su, ganó el partido. Pero eso no es un punto que, sobre todo en el presente, nos puede dar un parámetro de que hay una eh, similitud de niveles, ¿no? Eh, complementamos la lista en 87 terminaba la racha de partidos atrapando por lo menos un pase de Dwight Clark con los 49ers esto en 87 una racha de 105 partidos recibiendo por lo menos un pase terminaba en una victoria en contra de Cincinnati el Comepollos Way Box con los Mediarrojas, Rojas Carlos en 88 se convertía en esta fecha en el primer pelotero en tener 200 imparables en seis temporadas consecutivas eh, a veces se nos olvida y yo soy partícipe de ello, Carlos la etapa final de Wade Box eh, con Yankees, eh, tuvo algunos momentos al final hubo un claro declive pero cuando estaba en el Prime en Boston qué bateador era el Comepollos eh, sin duda alguna eh, Además, Alex, que no puedes negar que es el apodo más extraño de la historia pues sobre todo con la traducción a español es inigualable, ¿no? el Comepollos Carlos, eh, Alex Rodríguez en esta fecha, en 2023 implantaba una réca, récord, Carlos, será el sereno lo que digan de Alex, marca de Grand Slams, Carlos, conectaba su Grand Slam de carrera, 24 Carlos, Alex Rodríguez. Y, 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 y podrán decir lo que sea, pero el tipo, el tipo eh, eh, cubrió una época muy muy importante, no, en oye, donde había... Más de, seis, eh, más de 600 home runs, 24 Grand Slams. No, eh, y, y en donde había, en su posición... Otros jugadores extraordinarios como García Parra o como el propio Jeter, ¿no? Bueno, jugando más tercera base, por supuesto, en su etapa yankee, ¿no? Eh, en fin, hay que pegarle a la pelotita en el béisbol, a pesar de que a lo mejor te tengas alguna ayuda o algo, al final hay que pegarle a la pelotita. Eh, en 2019 era el 80 aniversario del de primer cómic de Batman. Eh, o sea, hoy también se festeja. Estamos hablando de eh, específicamente cuando se dio esa celebración en 2019. Y en 2022, el famoso corredor keniata el señor Eliud Kipchoge Carlos, eh, hacía esta situación de batir su récord en el Maratón de Berlín, bajándole a 2.01.39. ¿Te acuerdas que hace unos días platicábamos de esto? Es ridículo correr el Maratón, Carlos, en 2.01.39 impresionante Kipchoge, impresionante el tipo, o sea eh, uf, es eh, este sí es el GOAT para que veas ah caray Carlos, uno de los grandes mitos creo que está tratando de ser debatido aquí en este humilde espacio Chau, el... te mando un mensaje a mi esposa Daniela López Moreno que es su cumpleaños 37 muchas felicidades mi querida Daniela López Moreno que cumplas eh, años muy muy feliz en compañía de tus seres queridos te deseamos lo mejor y ya no le prestes el teléfono al fulano. Eh, muchas felicidades para Daniela López, Carlos, pero hay que decir que en esta órbita de este humilde programa en muchas ocasiones se ha hablado de que este es un nombre ficticio. Eh, aparentemente no es ficticio, así que correcto. Eh, felicidades para Daniela López y como dice Carlos, deja de utilizar su cuenta y su teléfono, ¿no? fulano que ya dale de regalo de cumpleaños escribir de tu propia cuenta pero bueno, en fin eh, Manuel Cepeda se suma a, las, a los pronósticos Querétaro 2, América 3 correcto dice Fidel Inés Sáenz una de las peores alumnas de José Ramón Fernández la cual no se le da debatir de deportes, otro peor alumno de José Ra es André Marín bueno, eh, ahí hay otro mito muy claro, Carlos, con el señor Ortiz, mi querido Fidel, Inés Sáenz eh, nunca fue alumna de José Ramón. De hecho, no eh, la quería cuando llegó no, a Azteca. No la quería. Inés Sáenz sí. se abrió paso a base de su trabajo y su esfuerzo y abrió su propio camino a expensas de la monja y, José Ramón Fernández. Oye, ¿y podrá gustarnos o no gustarnos el estilo, la vocecita, lo que tú quieras Marcó hasta cierto punto un parte aguas, Carlos. Eh, no, espérame, y, y, y tuvo trascendencia hasta a nivel internacional. O sea, en la NFL este, le abrieron las puertas, o sea... No, no, no le la, las guapo, entrevistas no, bueno. con las figuras del soccer, Carlos. Sí, sí o sea, no, no, no. Eh, nos eh, puede eh, gustar eh. o no gustar su trabajo, pero de que le ha chambeado, es una realidad, ¿eh? Sí, y no es una creación de José Ramón Fernández. Tito 691 dice, Zárate es más mentiroso que político en campaña. Saludos, Tito! Este, bueno, ahí el señor voz ruso está cuestionando la historia del señor Zárate Y Fidel insiste, eh, también la sobrevaloraron algunos ineptos solo por como se ve y no por cómo que realmente sepa de deportes. Razón por la cual José Rara tenía vetada para ser contratada de ESPN México. Eh, 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 Fidel, le sigues dando demasiado crédito a la monja. Eh, de hecho, sí. Este, eh, no, y la verdad es que yo creo que a la señora Sainz le vale gorro si está con José Ramón o si está en ESPN o no está en ESPN. O sea, este, está más allá del bien y del mal. Como también está más allá del bien y del mal, el portero tortero lanchero, eh, eh, que sigue rompiendo paradigmas y ahora en, el, en una de las capitales mundiales de la moda, una es eh, Milán, la otra es París, eh, nos, eh, eh, se ve homenajeado con la presentación de este ajuar, este ajuar, eh, que hace recordatorio de sus folclóricos y coloridos eh, atuendos cuando era el portero de la selección mexicana. Eh, reiterar, Carlos, que no, no llegó literalmente en chanclas, eh, pero sí lo hizo en una especie de zapato chanclas, ¿no? Eh, darle crédito por ello. No cambió su estilo ni porque estaba en Francia. Me agrada que le den este reconocimiento a Campos, Carlos. Marcó una época, ya lo hemos dicho. Es un jugador muy especial que lamentablemente tiene la culpa de ser mexicano. Y entonces, al igual como pasa con Hugo Sánchez, por ejemplo, eh, hasta cierto punto con Rafa Márquez y con el propio Gautemo Blanco, no se le está la valoración que probablemente merecen. Así que, eh, la verdad, son icónicos sus uniformes, los de la izquierda no el de la derecha, ese de, de, de la, del Peña Fiel ahí, los de la selección, ¿no? Esos de la izquierda son verdaderamente espectaculares. Hay que darle todo el crédito al señor Jorge Campos, que es una figura, y ya lo hemos dicho, Carlos, si hubiera sido argentino brasileño, sería una leyenda, Carlos. No, yo te digo algo, se le da mucho mayor dimensión y peso a, 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 a René guita y Campos era mejor y, que Higuita, Carlos. Y a Chilabert, Carlos, Campos era mejor que Chilabert era mejor que Reneguita con los ojos cerrados. este Sí, pero pues este la terrible desgracia de ser mexica o la terrible bendición, como usted lo quiera ver de una u otra manera, si no le dan eh, eh, la, la importancia que realmente merece el sensacional, como le dice eh, Martinoli, el inmortal, eh, el invaluable portero, tortero, eh, lanchero, Don Jorge Campos, que eh, pues hasta en París hasta en parís eh, anda de una u otra forma. Sí, Nora, qué bueno que le den un reconocimiento a Campos en el extranjero. Eh, Pemara remete contra Zárate, Carlos, cuestiona edades y cuestiona todo tipo de cosas, así que, mi querido Chava, está siendo severamente cuestionado por tus eh, mensajes. Eh, sí, eh, a eh, ver, eh, explícame esto. A, no, no, más que nada, ayer, Carlos, mencionamos en la parte final el, el, el marcador. Nada más recordar que ahorita vamos a dar los marcadores ya finales de la Champions de hoy pero el día de ayer el, el, el la Lazio le empató al Atlético con el gol del arquero, Carlos. literalmente no, el clásico arquero, se, se incorporó al ataque en el momento final y la refundió y bueno, pues ahí más que nada recordar... O sea, eh, este, este sí la metió, no como Moy que fue autogol. Eh, no, no, sí sí, este sí la, la metió, como en su momento anotaron Conejo Pérez Osvaldo Sánchez y les pregunto muchachos, ¿quién más? ¿Quién más se nos va por ahí? ¿Quién más? ¿Qué otro portero mexicano? Miguel, fue ahí, Miguel Calero a Calero, correcto. Digo, Campos es caso aparte, obviamente. Eh, pero, pues nos hizo recordar a eso, ¿no? Al Conejo, Osvaldo, eh, bien lo dice Calero. ¿Quién más por ahí? ¿Algún otro arquero, muchachos, que se acuerden que haya marcado gol? Sí, a ver si se acuerdan. Eh, dice Chava Zárate, eh, Jorge Campos es nuestro Hugo Gatti, nuestro loco. ¿Te digo algo, Chava? Eh, ¿Te digo Jorge algo? Campos ¿Era es... mejor portero Campos en su mejor momento que lo que fue loco con toda su longeva carrera. ¿eh? Que Campos era 300 mil veces mejor portero que Hugo Gatti. 300 mil ¿Sí? veces, Carlos. Eh, Chucho Pemar, eh, eh, <risa> la sal, sea lo que sea, está re buenota. Y digan lo que digan. Solo a los que no les gustan las mujeres, la critican. Chucho Pemar. Dios. Eh, efectivamente, es una mujer muy hermosa, muy guapa. Eh, correctamente, ya. ¿sí? Eh, dice Raúl Seyer, eh, saludos, Greta Rojas fue la cuña que le pusieron a Inés a Sainz Inés y se casó y su paso fue fugaz, también era muy guapo, pero se fue. Eh, y que después tuvo ahí roles directivos, eh, qué nombre... Este, ¿qué historias me aventé con el nombre de Greta Rojas, Carlos? En su momento, santo Dios. Dice Chavasarte, gracias. A Inés Sáenz que le abrió la puerta a la señorita Marion Reimers, aunque les arde a muchos, empezando a Fidel, ¿no? Este, eh, pues sí, yo sí me atrevería a sí, decir, tú lo mencionaste, Anon, que Inés Sainz le abrió la puerta a muchas que vinieron después. Sí, sí, o sea, la respuesta inmediata, ustedes lo recordarán, fue con el tema Televisa, de ahí es de donde apareció Marisol o Vanessa Kupencoten, en eh, algunas de esas otras chicas, eh, de alguna forma, todo fue en respuesta a Inés Sáenz. Tenía que responder a la apariencia, más allá, reitero, aquí no estamos juzgando conocimientos o no, este eh, eh, el impacto que tenía en pantalla Inés Sáenz, y sí, salió Marisol, y, sal y de ahí para adelante se abrieron muchísimas puertas para las damas, algunas de ellas muy talentosas en el aspecto eh, eh, periodístico, y otras... De innegable belleza, ¿no? Eso es una... Sí, pues el realidad. propio caso de, de Adriana Adriana Monsalves, sí era, era reportera, pero el caso de Cari Correa, por ejemplo, todas ellas, ¿no? Que se fueron abriendo camino, preparándose, aprendiendo, eh, en fin. El Jimmy sigue con su Jimmy Tour, este. Él sí se da tiempo de ir a ver a los equipos en los estadios y aparte visitarlos en los entrenamientos, algo que el Tata Bultino no conocía, pero ni de regalo, ¿no? Entonces, y a, 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 aparte esta postal, Carlos, tiene ahí detalles. ¿Te acuerdas que por ahí hubo supuestamente algún detalle con Davino, con Mohamed en Monterrey? Pero bueno, pues ahora es otra circunstancia. Y también en la foto allá arriba, Carlos, está el doctor Miguel Mejía Barón, Carlos. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Así que es una postal, pues vamos a decir, muy futbolera. Ahora con el gran ídolo del fútbol mexicano, el chino Huerta. Pero arriba, eh, Mejía Barón, el Jimmy, Mohamed. Davino, eh, en fin es una foto muy Uy, esto, muy, esto es bueno, ¿eh? yo reitero sobre todo con el antecedente Bultino eh, eh, que de verdad este, híjole de dar flojera, no le gustaba ni ver fútbol mexicano en el estadio y ya no digamos ir a visitar a los equipos ¿no? o sea, totalmente, totalmente de acuerdo enhorabuena por Rosano por hacer esto eh, a ver mi querido Eduardo, recuérdame porque me falla ya el chip, la verdad hay cosas que se me olvidan, ¿de qué portero estamos hablando? ¿De Tijuana? No ¿Quién habrá sido. Gol? ¿No habrá sido Leonín Pineda? Vilar, eh, por ahí, iba a meter algunos, alguna vez algún gol, ¿no, Carlos? Pero, pero no, no con Cholos, ¿no? No, con Cholos, no a, con Cholos. A ver, Lalo, recuérdame, por favor, te soy muy honesto, ahorita se me va, se me va. Dice Chavasate, la parca la parca de los valedores de Iztac Iztacalco también metió gol. Ok. Omar Stradamus, dice Greta Rojas uff super mega guapa, nada más se casó y adiós televisión eh, me quedo, soy más del campamento Inés Sáenz, pero bueno este, así que bueno, pues ahí está este, eh, vamos con eh, el club de la nostalgia encabezado por... ¿de dónde salió esta del HH, Carlos? por el querido Héctor Herrera, alias el HH, este, eh, no sé fíjate Creo que es una es una declaración a alguno de estos portales chutaleros, ¿no? Eh, Me gustaría no sé, para... volver a compartir vestidor con Chicharito, Vela y Pulido en la selección mexicana. Siempre es un orgullo. Son jugadores que podrían tener una oportunidad. No, ya, no, no, oye, ya no tuvieron una. Tuvieron como 100 oportunidades, Dios mío. Eh, pero sí estamos de acuerdo, Vela, por más que quieran, insistan y utilicen cualquier tipo de estrategia, no va a regresar a la selección. Chicharito, por más que digan, no sabemos cómo va a regresar de la lesión. No, oye, con Chicharito la, la nota es Carlos que parece que a lo mejor vuelve con la su ex es mujer. Andale. Y ya lo pulido sí debería ser convocado, por supuesto. Sí, yo también, convocado. Y es lo que te iba a decir, yo creo que Pulido sí merecería observación. O sea, merece una oportunidad de pelear el puesto, pues, ¿no? de alguna Totalmente. manera. Eh, oye, eh, le dice aquí el buen eh, Juan que se parece, me llevaron al Doc Brown, pues sí. No, sí se parece, cómo no, claro que sí, al devolver al futuro, claro, claro que sí eh, se parece. Carlos, déjame dar eh, los marcadores finales del Échale. tema eh, Champions, eh, con la jornada ya, ya final, eh, en este caso, entonces, eh, quedó de la siguiente manera. Eh, iniciando temprano Galatasaray y Copenhague de Dinamarca 2 a 2, eh, Galatasaray de Turquía, Real Madrid le ganó 1 a 0 a la Unión Berlín con el gol de Bellingham, empujando el balón en el área chica prácticamente en el último momento, partido gris del Madrid, el Arsenal le puso una madriza, Carlos, al a Eindhoven, 4 a 0, goles de Saca, Trozard, eh, Gabriel de Jesús y de Martin Odegaard, el noruego, Déjame nada más reconfirmar qué onda con el Chucky Lozano. El, el Chucky Lozano eh, el Chucky Lozano entró de cambio al minuto 66. Ya al cuando minuto. le están poniendo una recia. Eh, es correcto. Se notó la diferencia de uno de los mejores equipos de la Premier con evidentemente el PSV de Holanda. Al final, muchos goles, Carlos. Finalmente el Bayern Múnich le gana al United. Cuatro goles a tres. Cuatro goles a tres. Eh, el United maquilló en la parte final con un par de goles de Casemiro. Al final el Bayern gana con los tantos de Sané, Navri, Cané, de Harry Kane y de Tell. Gana el Bayern cuatro a tres al Manchester United. El Salzburg gana en Portugal 2 a 0. El equipo austriaco da la sorpresa. Goles de Simic y de Glue. El Nápoles de visita en Portugal le gana al Braga, goles de Di Lorenzo y eh, un autogol me parece para la victoria del Nápoles, el ex equipo del Chucky. El Inter le empata de último momento a la Real Sociedad jugando en San Sebastián, Real Sociedad 1, Inter de Milán 1. El gol del empate del Inter fue de Lautaro Martínez al minuto 87 y el Sevilla en casa deja ir vivo al Lens de Francia inicia otra campaña gris probablemente en Champions del Sevilla no hace valer su condición de local Sevilla 1, Lence Francia 1, esos son los resultados de hoy en la Champions Actividad señoras y señores y reitero el Real Madrid ganó con las uñas y a, a, anotando gol minuto el minuto 95 eh, eh, contra el equipo este de no, y, Berlín, y aquí, ¿no? de, de lo que decías Carlos, de ese equipo corto espeso, sobre todo en ataque a menos que Vinicius regrese, Carlos, y juegue en un nivel de doble balón de oro. Eh, y también Rodrigo dé un salto de calidad, brutal, eh, eh, le va a costar al Madrid, ¿no? Le va a costar definitivamente arriba, ¿no? Vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos ya con el cierre en Deportes. Estamos totalmente en vivo. No se vaya, regresamos rápidamente. Y señores, a por tres, si aunque eh, teníamos esta situación obvio de que ayer fue un día prolijo, prolijo en NFL, pues todos los días se genera eh, información nueva y es que la ausencia de Nick Chubb en el equipo de los eh, cafés de Cleveland tras el partido hacia en donde se lesiona eh, contra los aceleros de Pittsburgh, eh, obliga a Cleveland a buscar armas para mantener el famoso edge competitivo, el famoso filo, eh, y especialmente en el juego terrestre, ¿no? Lo que los lleva pues, a contratar gente, ¿no? A acomodar lugar, como es el caso de Karim Hunt. Sí, Karim Hunt, que ya había estado jugando con Cleveland, así que tiene cierta familiaridad ahí. Eh, por lo tanto, entonces, pues eh, se convierte en un reemplazo prácticamente eh, eh, instantáneo, Carlos, amigos. Eh, también lo recordamos a Karim Hunt con los eh, jefes de Kansas City, ahí superando algunas situaciones extra fútbol americano. Eh, él, este, recordemos, jugó dos años con Kansas y jugó 19, 20, 21 y 22 con los propios Browns. Así que, eh, pues obviamente ha venido ahí un poquito en descenso. No es tan veterano, Carlos. Supongo que esperan que tenga algo en el tanque. Tiene 28 años, así que eh, pues parece el reemplazo más ideal, considerando la baja de Chop, ¿no? Eh, sobre todo porque ya conoce la organización, dice Marco Verdejo al chicharito, hay que llevarlo, ese morro hasta con la nuca mete goles, hablando de eh, eh, Javier Hernández, eh, yo también pienso que al margen de si se portó mal o no, ya lo castigaron, ya pagó, yo creo que debería ser tomado en cuenta Javier, no sé cómo vaya a regresar de la lesión, Marco, entonces, eso es lo que sí, como que es preocupante, porque no es un chamaquito, no es el, el muchachito de aquel entonces. Entonces, hay que ver cómo regresa la lesión, pero sí, yo pienso que Chicharito, al menos en el aspecto disciplinario, ya pagó lo que debía, ¿no? Entonces, este, eh, si le van a dar la oportunidad a Puligol, pues también me gustaría ver a Javier una vez más en la selección. Chava Sara te dice que diga la verdad del HH, lo que extraña son las pachangas en la selección, ¿no? Ah, ah, caray. Eh, ok. Bueno, este porque, pues digo, ahí hay en este grupito que mencionaba el HH, pues el Chicharo sí es risueño y le hacen cosquillas, ¿no? O sea, sí era fiestero. Vela, no estoy muy seguro, al pobre Vela le, le tocó pagar justos por pecadores. ¿Te acuerdas de aquella sanción en donde el vato dijo, eh, de hecho, por eso dejó de ir a la selección, hermano? porque dijo que lo habían acusado de algo que él no había hecho? Ah, correcto, correcto, sí, por supuesto. Eh, Pemar no puede dejar pasar la, la recta y, y trata de crear, de crear un mare magnum. No más falta que digan que el Chochas es mejor que Campos, neta que sería el colmo. Campos fue y es 100 mil millones de veces mejor que el tronco del Chochas, dice Pemar. Eh, bueno, ahí es cuestión de opiniones, mi querido Jesús Pemar. Si estamos hablando de Copa del Mundo, eh, me quedo con Guillermo Choa. Sí, se oye gacho Pemar, pero sí, impacto general para el fútbol mexicano, Jorge Campos actuaciones en mundiales, Memo eh, mejor portero de los dos, debería de ser tal vez Jorge Campos en su prime porque también se nos olvida que hubo un Jorge Campos ya lo hemos dicho aquí, que hasta perdió el puesto, o sea eh, en fin, eh, sí. Contra el hombre, uno de los nombres más recordados, el gran portero mi querido Chucho, Zach Thornton, banqueó a Jorge Campos en el Chicago Fire. y Era el suplente del Conejo en el Cruz Azul. O sea, digo, carajo. En fin. Eh, Víctor años nos, nos pone el foquito rojo y estas es buena para seguir. Hay que echarle un ojo el domingo a la Maratón de Berlín. A ver si Kipchoge hace lo impensable y le baja las dos horas al Maratón. no Que sería... Increíble, dice Víctor, un tipo corriendo 42 kilómetros y 193 metros eh, eh, en menos de dos horas. ¿no? O sea, sería una barbaridad verdaderamente. Pero si hay alguien que lo puede hacer, sin duda, sin duda es Kipchoge, este el plusmarquista mundial de la prueba. Eh, dentro de lo que fue el magnum de situaciones que se produjeron en el Monday Night, eh, pues eh, se dio el hecho de que TJ Ward. Eh, superó la marca de eh, James Harrison como máximo eh, defensivo para capturar mariscales de campo de eh, la franquicia de los aceleros de Pittsburgh. Eh, en eh, su paso por el fútbol americano profesional, en 177 partidos, Harrison tuvo 80 capturas y media. Eh, ayer, ayer eh, bueno, perdón, el lunes, eh, DJ Watt llegó a 81 capturas y media en menos juegos, 81 capturas y media en 85 partidos, lo cual te habla de una barbaridad de capturas, yo reitero eh, y esa es mi muy particular opinión se habla mucho de otros nombres de los Bossas, de los Donaldson. para mí este es el, el, el mejor cazador de cabeza de la liga Sí que aquí hay que señalar eh, la situación, eh, Carlos, de que lamentablemente no había registros ¿no? de jugadores de eh, cierta etapa, eh, por ejemplo, específicamente 60, 70, eh, en específico en ese tema de las capturas, ¿no? Entonces... Eh, de acuerdo eh, a una página no oficial de los Steelers, voy a dar el nombre más importante de la vieja defensiva de la cortina de acero. Joe Green tuvo 77 y media. Sí, eh, lamentablemente esos números no van a ser validados como oficiales, ¿no? Eh, entonces, pues sí, es, sí es un pequeño detalle ahí que eh, lamentablemente se tiene que tomar más en cuenta eh, pues esta situación de como, ¿cómo diríamos? de números más modernos, ¿no? Eh, que en este caso Watt pasa a, eh, a Harrison. Este, pero, pero bueno, este, la verdad sí es de destacar lo de Watt, ¿no? Vean la cantidad de partidos y la cantidad de capturas. Es... Te acuerdas cuando hicimos la comparación con el hermano en números y también lo comparamos, te acuerdas, en Tet, Tet contra Donaldson cuando firmó su mega contrato y los números de TJ Watt son mejores que los de Donaldson, entonces, híjole, yo no sé por qué no lo pelan como deberían, ¿eh? pero pues ahí sí es cuestión de cada quien, eh, quién sabe por qué no, no, no le dan la atención que merece. Vamos a los mariscales de campo y el rating después de tres semanas de actividad en NFL. Eh, eh, habrá algunos... Eh, digo, la semana pasada decíamos que se habían ido más con las carreras que con el desempeño en los juegos de la semana 2. Eh, ¿Qué opinas, Anuar, de los rankings para la semana 3? Eh, sí, correcto. Checa, eh, checa, ch ch Carlos, por favor. Este, en este caso, entonces eh, Mahomes eh, se mantiene ahí. Tua da el salto Brooke Bordy. Jordan Love aparece cuatro, solo por el desempeño hasta este momento, independientemente de contra quién han jugado. Se mantiene Josh Allen por ahí. Eh, Dakota séptimo, Kirk Cousins, ocho. Kirk Cousins, ocho. Eh, creo que aquí están basando todos simplemente números, como una de tus frases, Carlos, por decirlo de alguna manera eh, y eh, pues yo creo que aquí podemos decir del ya, del otro lado, Lamar Jackson no lo pone ni siquiera en el top 10 Gino Smith 13, ponen a Russell Wilson 15 Russell Wilson 15, el coach está cuestionando su inteligencia Carlos, espérame Anuar la estupidez más grande que comete Cody Benjamin, el experto que hace el, ra el ranking pone a Kenny Piquet Último lugar, cuando todos vimos el juego que dio Bryce, Adam, Bryce Young con las Panteras de Carolina. Eh, esto es ofensivo, esto es insultante, esto es anti steeler desde cualquier punto de vista. Sí, está de veras severamente cuestionable la lista de Cody Benjamin. Eh, por ejemplo, pone a Daniel Jones 22 después de ese gran regreso que tuvo. Eh, probablemente... Ahora, el, el trabajo de Desmond Ryder con Atlanta eh, de Sean Watson lo pone 25, tendría que estar más abajo. Eh, Russell Wilson eh, tendría que estar más abajo con todo mucho, el que dio más, un buen partido. más abajo, ¿no? Y reitero, en el top 10 está muy alto Josh Allen. Eh, este, Kirk Cousins no debería estar en el top 10. Eh, sí le atina con lo de Purdy. Purdy es correcto que hay que subirlo. Creo que subió de más a Jordan Love. Pero en fin, ahí está un poquito el ranking de Corebacks. Después de lo que han sido estas primeras jornadas, ¿no? Para el día de mañana les vamos a presentar el ranking, pero de los equipos. Eh... Y que Ayer les pusimos uno, Carlos, pero el de mañana es un poco diferente. Max segmentado por conferencia, ¿no? Eh... Sí. Y eh, te iba a decir, eh, vemos la de los retiros y luego la de remate, ¿no? Eh... Como veas, como veas. Sí, esta, esta me llamó muchísimo la atención. Ya casi, casi estamos diciendo adiós. Eh, y ahí les va, ¿no? Eh, los retiros más dramáticos de los deportes profesionales de los que ustedes tengan memoria. Y aquí, obviamente, aquella ocasión en que al señor Michael Jordan se le ocurrió decir que se iba, eh, primero por aquella situación motivada por eh, el asesinato de su señor padre, ¿no? Eh, sí, totalmente. Esta lista obviamente está muy basada en el tema norteamericano. Eh, yo creo que el hecho de que Pelé dejara de jugar por Brasil relativamente tan joven, Carlos. este Sí también podría estar en esta ecuación hasta cierto punto, pero, eh, bueno, reiteramos, es muy basada en el tema de deportes no norteamericanos. Si bien, como tú contabas hace algún tiempo, Carlos, literalmente el, el mundo se detuvo cuando Michael anunció esto, sobre todo después de ganar tres, tres títulos, eh, eh, lo que pasó con los retiros temporales de Barry Sanders y Calvin Johnson, de plano retirándose por la miseria del de, de equipo de Detroit. Locke Luke se retiró por lesión, tufax también. Eh, Jim Brown también se retiró antes porque quería hacer otras cosas, pero al final creo que quedamos a lo de Jordan y a lo de Magic, Carlos. Y si bien lo de Jordan fue es increíblemente eh, eh, raro, eh, nada se compara, Carlos, con lo del anuncio de Magic porque literalmente todos pensamos, Carlos, que de alguna u otra forma se iba a morir, Carlos, relativamente rápido. Así que el anuncio más shocking creo que es el de Magic, por encima del de Michael, por más increíblemente gigante que fue lo de Michael, creo que lo de Magic fue todavía un, este, un escalón arriba. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este eh, Yo creo que en su momento sí fue sorprendente lo de Jordan y sí paró el mundo, que es una realidad, pero lo de Magic era, eh, eh, digo, nunca se me va a olvidar, lo de Magic fue una bomba atómica, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, este por esa situación, Jordan se anunciaba su retiro, eh, su papá, ya saben, había fallecido relativamente cerca, pero no se hablaba de ningún tema de salud. Fue una decisión privada, personal. Magic Johnson se retiraba porque tenía una cuestión de salud que a lo mejor hasta podía comprometer su vida relativamente rápido, así que sin duda alguna lo de Magic es el retiro más eh, en shock más de shock en el ámbito deportivo, al menos en los deportes norteamericanos ¿no? dice Víctor Baños dramático, lo contrario que el Conejo y Bartolo Colón nomás nunca se retiraban ¿no? Bueno, eso es cierto, el señor Colón conocido como Big Sexy, ¿no? Eh, Julio Aguilar, señores, ¿qué coordinador ofensivo está ahorita libre para mis Steelers, para que lo tomen, que sea bueno. Si se animan a correr a Matt Canada, eh, eh, los aceleros. No lo, a lo va a ver, Julio. Eh, eh, bueno, primero que nada, tiene razón, Carlos. Es demasiado terco, Tomlin, como a lo mejor para ceder a la presión del público. Eh, déjame darle una buscadita y a ver si encontramos un no, para... Eh, 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 yo, yo te diría, eh, yo, yo te digo algo, ¿eh? Si, no más no sé cuál sea su situación. Eh, eh, pero si, si estuviera libre alguien por ejemplo como North Turner lo agarraba. No pero ya Turner es de, es de otra época Carlos es de otra época. Este eh, la y verdad no sé si sigue. Creo que ya no está en una situación La verdad no sé si siga trabajando o no. Según yo ya no está trabajando no. Pero si sí alguien de ese tipo no este eh, te prometemos buscarlo mi querido Julio entre los jóvenes entre los que podrían dar quién podría tomar ese esa, esa posición dice Víctor Baños DAC debería estar arriba de Allen y lo Allen sigue siendo el Rogers 2.0 de los güeros. Hermano, tocaste la campana. Eh, 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 yo lo he dicho varias veces y he sido atacado y brutalizado por el abusivo de mi hermana. Eh, para mí Josh Allen no es la gran cosa, pero... Sí, no, eh, eh, de acuerdo, y volvemos a lo mismo. No estamos evaluando los playoffs ni lo del pasado. Lo que han hecho hasta este momento contra quien hayan jugado. Y es eh, correcta la evaluación de Víctor, sobre todo en el caso específico de Josh Allen, ¿no? Eh, prácticamente... Dicen, dice Sócrates, ¿se acuerdan que que los Paz no tenían banca ni profundidad en su equipo? Vean del quinto al noveno al BAT hoy. Cooper, Patten, Sullivan, Azócar y Rosario, dice. No asustan a nadie, dice Sócrates. Bueno, pero llevan ganados un eh, montón de partidos seguidos. Pues a lo mejor con este line-up van a echar al bote la basura a la racha. Bueno, y esta imagen causó revuelo, Carlos, prácticamente en el cierre de este espacio, de este humilde espacio. Eh, la diferencia de un elemento NBA con un elemento o elementos de fútbol soccer. Eh, en este caso, por ahí, en esta foto, están... Eh, 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 Alan, Alan. Está Bernardo Silva, que es el más chaparrito, y está el caso de Ederson, junto con el jugador en eh, eh, de eh, obviamente de básquetbol, que mide 2 ,28 metros 28 carros. Oye, ¿y Alan no es chaparrito? Eh. Alan no es chaparrito. ¿Y velo? Y tampoco Ederson, pero bueno, ahí está eh, pues ese pequeño detalle del tema de, eh, digo, 2,28 está cañón, es muy, muy alto, ¿no? Este eh, pero bueno, sí es una postal ahí que llamó eh, pues bastante la atención, ¿no? Dice Víctor Baños, lo del retiro de Magic fue un shock, duré días sin poder creerlo, así nos quedamos muchos. Eh, eh, fue de veras en su momento, sobre todo por lo que decía Anor, porque pensábamos que se iba a morir en tres meses, pues fue algo, y ahí anda ahorita en la costa azul, este en su yate con, con, con sus amigos. Este, eh, eh, ¿Cómo se llama? Con, con Samuel L. Jackson y luego se lleva a Jimmy Kimmel, y luego, no, 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 y ahora, este, pues con sus commanders, ¿no? Ya ves que es uno de los socios también de los commanders. Es increíble lo de lo de Irvin Johnson. Que también el hecho de que esté tan que se vea tan sano, a pesar de ser portador, es un, fue un mensaje de tremenda esperanza para un montón de gente, ¿no? Si tienes los cuidados. Si, si llevas la, el medicamento... Bueno, siempre ¿sí? se ha dicho también, Carlos, que Magic se benefició, por supuesto, de ser una persona que tiene recursos sí, económicos. Limitado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, y fíjate, cerrando, eh, eh, es curioso, ¿te, ¿te acuerdas que técnicamente la serie de Winning Time que hablábamos, Carlos? Abrió con me, eso, ¿no? Abría con eso, Carlos. Y es un tópico que ya no se tocó. Eh, ya no se tocó en la parte final. Por, por tiempo, pues, no por... Ya nomás antes de despedirnos recordamos, nos vemos el próximo día 30, 30, 30 de septiembre para eh, la batalla entre Jermel Charlo y el Canelo Álvarez. Dos pases dobles para conciertos. Eh, de regalo, una botella de etiqueta negra en una rifa. Se van a rifar cubetas de Cheve. Eh, y además, monitores, un lugar cómodo, muy rica comida. Reserva, 30 de septiembre, solo en algo tranqui. Plaza Las Alondras, locales 19 y 20. Ojalá que nos puedan acompañar para ver el box para ver al Canelo el 30 de septiembre. Dice Omar Stradamus. Oigan, ¿ya vieron que Marcus Jordan andaba de pari con los hijos de Pippen y la cornuda? Eh, santo Dios. Eh, no, no había estado muy atento, eh, pero, híjoles, bueno. Fíjate lo que dice pues, Chabasar. Eh, Ederson mide casi dos metros y se ve chaparro, ¿no? Sí, claro, sí, 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 no, ni Jala ni Ederson son, son este, eh, chaparritos, ¿no? Ni mucho menos. Chabasarte. Saludos a mi Jardín Sánuar. Santo Dios, eh, bueno, el señor Zárate, mejor deja de postear como Daniela López, ¿no? Mejor. <risa> Señores, a de todos los que trabajamos para ustedes el día de hoy en Deportes, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias carnal. Eh, correcto, eh, saludos a todos, Carlos. muchas gracias, cuídense mucho, pásenla bien, hasta mañana misma hora, mismo vaticanal en el mismo bate horario pásenla bien, pásenla bien, pásenla bien.